0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir, ja, wir sprechen über Open Worlds und vielleicht sprechen wir auch über Open-World-Müdigkeit und wir sprechen darüber, dass Jochen Ghost of Tsushima nachgeholt hat auf Community-Wunsch, zumindest zweitplatzierten Community-Wunsch und dazu wahnsinnige Überraschung begrüße ich, Jochen okay, wow.
1: hallo Jochen. Äh, Konnichiwa, heißt das Hallo auf Japanisch? Wenn nicht, mhm. dann, was habe ich jetzt gerade gesagt, Sebastian? Hallo. Ah, super. Mein Japanisch. Hm? Baka. Ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja auch, hallo. Hm. Konnichiwa. Sebastian
0: Stange ist übrigens auch da, hallo
2: Sebastian. <lacht> hallo, hallo liebe Freunde an den Geräten zu Hause, hallo liebe Kollegen. japan konnoisseur Ghost of Tsushima-Liebhaber. Richtig, richtig, für mich eins der besten Spielerlebnisse des vergangenen Jahres.
0: Ja, und aber bevor wir äh, uns jetzt dann gleich erzählen lassen, wie Jochen denn, ja, so die Welt über äh, von Tsushima erlebt hat, sprechen wir vielleicht über Bier. Sprechen wir über Bier? Weiß gar nicht, was war denn da jetzt? Also ich weiß, Sebastian ich hat eine große Ladung Bier in seiner Zukunft.
2: Richtig, in der nahen Zukunft gibt es ohnehin genügend Bier, deswegen gibt es jetzt ein ähm, kalorienfreies Limonadenerfrischungsgetränk mit maximal chemischem Kirschgeschmack. Angeblich nice. von einem Doktor. Oh Jesus, du hast dir ja echt immer noch kein Ekel an dem Zeug getrunken, so viel, wie du das in den letzten, in den letzten Monaten in dich reinkippst. Ich trinke es ja immer nur ab und zu für so eine Aufnahme beispielsweise. Ich habe mich da noch lange nicht dran übertrunken, also weil es für mich echt immer so alle paar Tage so dieses eine Chemie-Nugget ist, was mein Körper einfach braucht.
1: Und dir, dir fallen auch noch nicht die Haare aus oder sowas? In die der Konzentration, sind's. in der du, in der du, ach so, stimmt ja in deinem Fall, ja, aber in der Konzentration, dass das irgendwie so eine so eine quasi so eine chemotherapie neigeregie ist oder so, die Chemie, wie du die da reinkippst. Es ist tatsächlich also
2: wir haben ja alle diesen, diesen Corona-Schnitt aktuell, das heißt wir sind seit über einem Monat nicht beim Friseur gewesen und das ist schon erschreckend, wo, wo ich früher noch eine kleine Insel hatte auf der Stirn, ja, so ein, so ein kleines wieder, eine kleine widerspenstige Landmasse, inzwischen ist da noch eine Sandbank.
1: <lacht> es ist, ja, ist schon, ist ein, es ist schon ein Schiff
2: aufgelaufen. <lacht> nee, also das <lacht> ist echt krass.
0: War das nicht vorher eher eine Irritation, ein, ein Makel auf
2: der völlig glatt polierten Murmel? Ja, aber die, die Murbel ist ja natürlich trotzdem nicht glatt poliert. Ja, da, da sind ja so komische Schilfstreifen immer noch am Wachsen im Brackwasser. Und das, also das ist ganz schrecklich. Ja, das kannst da du da einfach mal, glaube ich, mit so einem Entlaubungsmittel
0: rangehen. Ich denke, ich
2: müsste auch mal irgendwie entlauben. Also Agent Orange muss da drauf. Und ich hoffe, ja, ja, Dr. Ja. Pepper Diet ist da ein guter ja. Ersatz.
1: Oder, oder hier dieses von Monsanto. Wie heißt es doch gleich? Wobei wo er so total überzeugt von ist, von diesem Produkt. Ja, Glyphosat und Co. Glypho genau, einfach mal eine Flasche drüber kippen. Ja, da wächst da nichts mehr. Also ja, es gibt
0: ja auch so ja. Enthaarungscremes. Das ich funktioniert doch auf dem Kopf bestimmt auch.
2: Gewiss, warst, ja. What could possibly go wrong? Ich werde ja, bestimmt auch auf die Verpackungsbeilage einfach wegwerfen und das intuitiv benutzen. Das halte ich für die schlauere Variante. Brennspiritus und ein Bigfeuerzeug. Jetzt ist aber gut, ja. Was
0: trinkt also, ihr denn eigentlich? Bei mir muss immer noch das Honigbier abgetragen werden. Da wurde mir ja quasi ein Berg hier vor die Haustür gesetzt. Mhm. Deswegen werde ich jetzt das Barber Barbeer, Barbar trinken, ist auf jeden Fall ein weiteres belgisches Honigbier und es hat
2: 8% Alkohol, holy shit.
0: Jesus. Oh, das hat, das ja, also,
2: von dem okay. <lacht> ein an ein, einem okay. Mittwoch, 14 Uhr.
1: <lacht> 14 <lacht> André hat dem Nachmittag den Kampf angesagt.
0: Was ist denn schon das 0,33? Ja, was soll denn schon passieren? Gut, Außerdem ist es doch jetzt, wir setzen doch jetzt hier Jochen mhm. ans Ende der Rutsche, ja, schreien, und wie war Ghost of immer schubsen ihn und dann, dann läuft das. Dann läuft alles von alleine, dann müssen wir doch gar nichts mehr tun, dann grunzen wir noch mal so zwischendrin rein.
1: Nee, ihr müsst ja. mich ja immer wieder hochheben. Ich kann er ja nicht alleine hochklettern. Das ist eine lange Die, Rutsche. Wie so eine, so eine, so eine Spaßbadrutsche. Geht Erst auch so eine direkt Art. über
0: so eine Klippe und kommt
1: niemand wieder hoch. <lacht> so ins tosende, in die tosende Brandung und so. Vielleicht auch so eine Art ich Waschmaschine. Trinke, hm. ich, ja? ich trinke übrigens, ja, weil das noch übrig ist, am Wochenende habe ich mit einem Kumpel ein bisschen Fußball geguckt, ein bisschen Bundesliga geguckt und dann haben wir beschlossen, dass wir dazu mal wieder ein Weißbier trinken und jetzt ist noch, habe so einen halben Kasten Paulaner Hefeweizen gekauft und da waren jetzt noch ein paar Flaschen übrig und jetzt gönne ich mir mal wieder ein Hefeweißbier im Podcast aus München von der Paulaner Brauerei. Es war am Sonntag sehr vorzüglich. Und das äh, äh, gieße ich jetzt ein, wie sich das für ein gutes Weißbier gehört. Also in ein Weißbierglas selbstverständlich. Du musst das Glas schräg halten. Ich weiß, wie man ein Weißbier einschenkt, Herr Schlange. <lacht> Ja. ich weiß äh, das.
0: Aber Ist ist es auch der korrekte Winkel? Können wir da das Mikro mal ein bisschen näher ranrücken, äh, dass ist wir Hand des Prickelns und Rauschens hören, wie sich der Schaum aufbaut? Ich bin sicher, Sebastian erkennt dann auch allein schon am Ton, ob nein, das korrekt nein. gehandhabt wird. Es ist sogar ein
1: Glas von Huberweiße. Ja, ich oh. habe sogar noch ein besseres Glas als das Paulana, aber Huberweiße gab es da nicht, wo ich war. Huberweiß, ein ausgezeichnetes Weißbier. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, ihr kret -Tanks. Ich bevorzuge okay. das leckere Gutmann. Aber Weißbier ist etwas, das trinke
2: ich auch nur einmal alle Vierteljahre. Da, da habe ich selten das Bedürfnis dafür. Aber schön, sch schöne Abwechslung.
1: Der, Sebastian nicht. hat einfach, ach, das ist schön. Aber du hast auch einfach beschlossen, du findest jetzt alles in Franken einfach gut. Also was Bier angeht, also wahrscheinlich sagt man dir, und so das Stout oder so. Ja, da bevorzuge ich das Leckere von der Brauerei, äh, was weiß ich, Tuche aus Nürnberg.
2: Also von Tuche bevorzuge ich gar nichts. Und das Gutmann ist ja zumindest mal nicht mal fränkisches Bier. Gutmann ist bayerisch, Titting ist dann schon außerhalb von Franken. Das Ach, drin.
1: ich dachte, es ist das aus Erlangen. Wie heißt das doch gleich? Äh, das war Kitzmann. Ach, Kitzmann, Gutmann. Kitzmann ist
2: nicht gut. Kitzmann gibt es auch gar nicht mehr. Die werden inzwischen von Kulmbacher gebraucht, die sind pleite. Hm. Kulmbacher hatte doch diese lange Filmnacht auf 1. Mit Thomas Gottschalk, ja. Richtig. Auch, wir, wir haben gemeinsame Erinnerungen, sowas. Ja,
1: toll. Reden Jetzt wir mal über was
2: anderes. Die gemeinsame Erinnerung <lacht> an Ghost of Tsushima. Für mich eine schöne Erinnerung. Ich hatte Spaß damit. <lacht>
0: Möchte übrigens jetzt ganz kurz noch zwischen reinbrüllen. Danke lieber Christian für dieses Honigbier. Diesmal schmeckt es mehr nach belgischem Bier und weniger nach Honig und ich bin noch nicht sicher, ob das eine Verbesserung ist. Außerdem <lacht> vielen Dank. Jetzt können wir über Gott Dank zu Sushi mal sprechen. Oh Gott, da geht's schon los. Siehste? Jetzt fange ich schon an zu leihen. Mal da, sehen, wie das sich. <lacht> da kommen die Acht entwickelt. Promille,
1: Schon das erste Mal und haben gesagt, hier Batsch.
0: <lacht> ja, aber da haben sie das die haben aber das
1: ist Fast Acting. Ist ja, fast and Furious. Afro <lacht> <Acht lacht> Promille das, das in the House. <lacht> ja, vielleicht leite ich das Ganze mal kurz ein mit der Erklärung, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, dass ich an einer Reihe von Spielen, die ich letztes Jahr verpasst habe... Ähm, durchaus Interesse hätte, die mal nachzuholen. Das sind häufig Spiele, über die wir schon was gemacht haben und da war jetzt einfach so die Frage an unsere Bäcker, also an unsere Unterstützer, welches davon äh, soll ich denn mal spielen? Das ist ja nicht zuletzt diejenigen, die meine Zeit bezahlen und da hat äh, gewonnen in der Abstimmung Disco Elysium, das habe ich jetzt allerdings verschoben auf den März, weil da erscheint jetzt in einem Monat die Definite Edition des Ganzen, also den Monat habe ich dann auch noch Zeit, aber dann kommt das und habe dann jetzt den Zweitplatzierten gespielt und das war Ghost of Tsushima und statt jetzt einfach so eine Wertschätzung, klar hätten wir auch machen können, dachte ich aber, wir wir können ja beides machen, nicht? Noch ein bisschen so mein Eindruck von Ghost of Tsushima, weil es ja durchaus ein interessanter Gegenstand der Betrachtungsweise ist, da wo vielleicht doch das ein oder andere abfällt an Erkenntnissen oder an Diskussionspunkten, die André und Sebastian in ihrem großen Podcast nicht gemacht haben und gleichzeitig bei der Gelegenheit so mal einen größeren Bogen schlagen und uns mal Status Quo, das Open-World-Genre, so man es denn bezeichnen möchte, als solches angucken. Da hatten wir nämlich, glaube ich, vor fast vier Jahren mal einen Podcast dazu, so Quo vadis Open-World-Spiele und jetzt vier Jahre später, glaube ich, ist die Zeit, um da noch mal hinzugucken, weil ich zumindest bei mir eine extreme Open-World-Müdigkeit langsam aber sicher feststelle und so ein bisschen hat die jetzt auch eingetrübt, das Ghost of Tsushima, weil hätte ich das wahrscheinlich direkt nach meiner Auszeit Zeit gespielt, würde ich es bestimmt ein bisschen wohlwollender sehen, als jetzt nach Cyberpunk Open World, nach Assassin's Creed Open World, auch Genshin Impact, was ich ja in letzter Zeit gespielt habe, hatte ja einen Open-World-Ansatz. Und jetzt muss ich sagen, um da mal einzuleiten und den Sebastian zu dem ersten Nein, das geht doch gar nicht äh, zu veranlassen, fand ich unterm Strich, Ghost of Tsushima macht, macht einige interessante Sachen, aber nach so 20 Stunden wurde es mir zu langweilig. Nach 20 Bevor Stunden hatte ich das durch. <lacht> Bevor Dann waren es vielleicht 15, reichen. ja, ich könnte vielleicht
0: noch ganz kurz hier an der Stelle mal das Ergebnis dieser Umfrage mitteilen. Ah, ja. Dass die Leute einmal gehört haben, wie es denn wirklich ausgegangen ist. Also es standen zur Wahl Disco Elysium, Ghost of Tsushima, Pathfinder Kingmaker, The Outer Wilds und Tokyo Mirage Sessions FE. Und das ist jetzt auch schon die Reihenfolge, in der sie hinterher platziert wurden. Also auf dem ersten Platz Disco Elysium mit 39 Prozent der Stimmen. Das hat jetzt Jochen verschoben, bis diese Directors Cut Super-Irgendwas-Version rauskommt. Ghost of Tsushima, zweiter Platz, 22 Prozent. Pathfinder Kingmaker, 17 Prozent, dritter Platz. Und leider Outer Wilds, dass ich ihm eigentlich unterjubeln wollte, 14%, Platz 4, und dass das war selber, <lacht> mehr oder weniger auch ausgesucht hat, das Tokyo Mirage Sessions,
1: 7%. Ja, aber, aber du hast mir verboten, einfach zu behaupten, es hätte gewonnen. Du hast gesagt, es gilt nicht, und das ist unfair, und das ist nicht transparent, und so, und ich habe gesagt, nee, es ist nur gelogen. Ich hab, ich habe nur gesagt, dass du das wenn dann mit damit Wiles zu machen hast. Ach so, richtig, stimmt ich Wenn
0: schon Wahlmanipulation dann <lacht> zu meinen Gunsten und ach so. das
1: das das kam dann ach, nicht Du in die meinst wieder, wie du gesagt, das
0: geht ja nicht, das wäre ja Betrug.
1: Ja, ach so, du meinst wieder, du, du wolltest das haben wie der Donald Trump, wenn schon betrügen dazu meinen. Ah, ja, ja, ich verstehe, ja, das ich verstehe.
2: Sehr schön. Ja. Also ja. zwei äh, potenzielle Wahlbetrugsfälle und am Ende doch nicht Platz eins, sondern Platz zwei genommen aus einer dubiosen Ausrede. Ich finde das sehr gut, wie Demokratie hier bei uns funktioniert.
1: Ja, da hey, ist Platz, da Platz eins kommt noch. noch. Ich, hab, ich hätte viel ich hätte viel mehr Lust gehabt auf Disco Elysium, aber es macht jetzt einfach mehr Sinn, noch auf diese Version zu warten, Klar. Also die soll auch, glaube ich, komplette Sprachausgaben zu bieten und bei der Gelegenheit gleich mit abzuklären, lohnt es sich vielleicht insbesondere für Leute, die das vor zwei Jahren oder so mal reingespielt haben, ähm, jetzt noch die Definite irgendwie abzugreifen, die man ja, glaube ich, umsonst kriegt, ähm, wenn man das schon gekauft hat, aber dazu dann mehr in der entsprechenden Folge, reden wir über Ghosts of Tsushima, ähm, bei dem ich ja also das einzige was ich davon wusste außer dass es gute Kritiken abbekommen hat ist dass ich von euch seit ich wieder da bin die ganze Zeit in höchsten Tönen gelobt kriege insbesondere von Sebastian wie cool ja. das Ghost of Tsushima ist und ich muss es doch ganz ganz dringend nachholen und wenn ich das Ghost of Tsushima nicht gespielt habe dann darf ich ja überhaupt nicht mehr mitreden und dann muss ich aus dem Baumhaus raus und dann trittst du mein schönes äh, Schloss auf dem Sandkasten kaputt das hast du gesagt ich habe ich, da, ich habe das nur
2: angedeutet ich habe das niemals konkret angedroht aber ja so in der art ich bin der Meinung Ghost of Tsushima ist eines der erfrischenderen am, am am besten spielbaren Open-World-Spiele der letzten Jahre gewesen. Wobei es aber auch in meinem Fall so ist, dass ich in der letzten Zeit Bogen gemacht habe um das Open-World-Genre. Ich glaube, zuvor war das letzte Red Dead Redemption 2 und dann lange nichts und dann Ghost of Tsushima, weil ich so schon wusste, dass Open-World ein Genre ist, was mir langsam auf die Nerven geht. Du hingegen hast jede Menge Open-World gespielt. Du hast dieses äh, Spider-Man, Miles Morales gespielt, du hast das letzte Assassin's Creed gespielt, Valhalla. Du bist also viel mehr gesättigt mit Open-World-Tropes, äh, mit Open-World-Gameplay, mit Open-World- Spielerführung. Möglich, dass es,
1: dass das der Grund ist, dass es dir nicht so gefallen hat. Ja, es ist, es ist nicht so, dass es mir, ein ja, also nicht so gefallen, ähm, wie ist ein bisschen mir. schwierig bei dem, ach so, wie dir, ja, ist mhm. ein bisschen schwierig bei dem Spiel, weil ich total anerkennen kann, was es gut macht, ähm, und wenn wir es jetzt mal ganz kurz erklären, also für die Leute, die euren Podcast da nicht gehört haben, ist ein Open-World-Samurai-Spiel, spielt im 13. Jahrhundert auf einer japanischen Insel namens Tsushima, wo ein, die Mongolen, äh, zur Invasion einsetzen. Im, an, beim Anfang des Spiels im Prolog gewissermaßen, im spielbaren Prolog, versucht sich die Samurai-Armee von Tsushima dagegen zu wehren gegen diese Invasion und scheitert daran. Und der Onkel und, ähm, äh, gewissermaßen der Adoptivvater, wenn man so will, äh, unseres Protagonisten. Der wird vom Mongolen-Anführer gefangen genommen und wir als letzter überlebender Samurai wollen unseren Onkel befreien und daraus entspinnt sich ein auf den ersten Blick erstmal ziemlich klassisches Open-World-Spiel, allerdings eben in einem feudalen japanischen Setting mit einem mit diversen Kleinigkeiten, über die zu reden sein wird, die ganz interessant sind, aber mit dem großen, würde ich sagen, mit der großen Kleinigkeit, dass es ein viel größeres Skill-basiertes Kampfsystem hat, als andere vergleichbare Open-World-Spiele, in Assassin's Creed oder so zum Beispiel. Und das war tatsächlich, das hat man schon relativ früh, finde ich, gemerkt, schon in, den, in dem Prolog, wenn man anfangen darf, äh, selbst zu spielen, da wird zwar noch nicht sonderlich viel erklärt, da gibt's noch nicht viele Tutorials oder sonst was, aber da habe ich es geschafft, das erste Mal zu sterben. Und dann dachte ich, wann habe ich in, in einer solchen Spielsituation, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt, zugegeben, aber wann, selbst mit Blödanstellen, ist es mir jemals gelungen, in einer solchen Spielsituation das letzte Mal zu sterben. Also da hat man es schon so ein bisschen gemerkt. Und dann im weiteren Verlauf wird das auch immer ein bisschen komplexer. Und gerade dieses Kampfsystem, das finde ich wirklich so eine sehr, sehr willkommene Abwechslung sozusagen in dieses ganze Open-World-Ding. Das erinnert mich auf einer ganz anderen Ebene natürlich mechanisch, aber ein bisschen an das, wie damals auch frischer Wind durch einen Zelda in das Genre gekommen ist. Einfach, weil du halt nicht diese typischen Kampfsysteme, hattest, wie man sie aus anderen Open-World-Spielen äh, kannte, sondern da halt wirklich so eine interessante Mischung aus Nah-Fernkampf, sehr actionreich mit Ausweichrollen und so weiter. Und hier hast du jetzt eher was Souls-likiges, würde ich sagen. Nicht, dass man jetzt so denkt, es ist so schwierig oder so anspruchsvoll, aber es geht ein bisschen mehr in diese Richtung. Also ähm, komplexeres Kampfsystem, auch schwierigeres Kampfsystem mhm. mit kleineren Fenstern, in denen man reagiert. Und wenn man halt wirklich Schaden kriegt, ist man auch sehr, sehr schnell hin. Auch gerade am Anfang des Spiels. Und das fand ich eine echte Wohltat, dass das Spiel mir mal nicht gesagt hat, wie viele andere Open-World-Spiele, eigentlich halten wir dich schon für einen ziemlich gehirnamputierten kleinen Trottel, der noch nie in seinem Leben ein Spiel gespielt hat, sondern das Gegenteil gemacht hat und das fand ich echt nett.
0: Oh, Guter da können Punkt. wir ja aufhören, da sind wir uns ja schon einig. <lacht> Jetzt schnell nicht weiterreden, solange die Harmonie noch anhält.
2: <lacht> aber es ist tatsächlich äh, einer der großen ja, Positivpunkte bei dem Spiel, dass ich auch bewusst, nachdem ich die ersten Reviews gelesen habe, die meinten, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ist es schon fordernd, aber nicht super schwer. Und viele haben auch dazu geraten, es gleich auch schwer zu probieren. Da hatte ich nämlich damals das Experiment gewagt und das Spiel direkt auf dem damals schwersten Schwierigkeitsgrad begonnen. Inzwischen gibt es ja noch einen hardcore Trägerin, ah. seit irgendeinem Update und das war eine gute Idee für mich, denn das hat mich dann richtig gefordert. Ich bin bei dem Spiel dann sehr oft ins Gras gebissen und das hat mich aber gezwungen, das Kampfsystem zu meistern und das war höchst willkommen.
1: Das ist total interessant, weil ich habe umgestellt nach einer Zeit auf diesen Lethal, also den tödlichen Schwierigkeitsgrad, den gab es bei euch nicht? Genau, der ist erst mit dem Patch dazu gekommen, ja. genau hm.
2: wie der
0: Mehrspieler-Modus. Weil das ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Ich weiß, ich habe erst zwischendrin hochgestellt. Ich habe äh, auf Normal wie immer gestartet und habe dann hinterher gewechselt.
1: Okay, weil das ist total interessant an diesem Liesel-Schwierigkeitsgrad und da habe ich mir gedacht, ein Spiel darum designt, Weil ein bisschen die Problematik ist, das Spiel ist nicht, ist erkennbar nicht um diesen Schwierigkeitsgrad designt, ist, dass sowohl du als auch die Gegner, also das ist kein Schwierigkeitsgrad, der einfach bei dir sozusagen die Hitpoints runternimmt oder die ähm, ähm, den, den die Schadensreduktion irgendwie äh, weniger macht und bei den Gegnern einfach mehr Hitpoints, also so Bullet Sponges macht, sondern im Gegenteil, bis auf die Bossgegner und selbst da habe ich den Eindruck zumindest gehabt, ich habe es jetzt nicht so ewig auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt, aber er sorgt es dafür, dass sowohl du als auch die Gegner mit ein, zwei Schlägen hin sind. Also die, das ist sozusagen eine Art realistischer Schwierigkeitsgrad. Du hältst halt nicht mehr als zwei fette Schwerthiebe aus, aber die Gegner dafür auch nicht. Und das ist ein Schwierigkeitsgrad, bei dem ich, als ich das dann so ein bisschen weitergespielt habe auf dem, wo ich dann gemerkt habe, das spielt sich anders. Das spielt sich nicht mehr so, also es war sowieso von Anfang an kein Kampfsystem, bei dem er jetzt gesagt hätte, dass es wildes drauf losstürmen äh, belohnt. Aber dann spielt es sich viel, viel mehr so, dass du halt echt überlegst, okay, den Gegner lieber mit den Schleichen, Skills Und mit den Schleichmechaniken, die im Spiel sind, das ist jetzt hier sicherer. Den da drüben, den hole ich mir jetzt aber mit einem Sohn zu so so Angriff. Oh, jetzt ist da vorne einer mit zum Beispiel einer Lanze und ich fühle mich jetzt stärker, weil, das, weil es mir meinen Fähigkeiten entgegenkommt, zum Beispiel Lanzenangriffen auszuweichen, als Schwertangriffe zu parieren, deswegen den mache ich dann wieder mit, mit quasi im normalen Kampfsystem platt. Also das Spiel spielt sich spürbar anders und ziemlich geil. Also diese Abwägungen sind ziemlich mhm. geil. Schade ist es halt, dass die Missionen nicht drumrum designt sind. Du hast halt trotzdem so Sachen wie ein, ja, du musst aber damit es weitergeht, jetzt trotzdem alle umgebracht haben zum Beispiel. Was halt blöd ist für dieses Spielsystem, wo es ja viel effektiver ist, zum Beispiel reinzuschleichen, einfach nur den Kommandanten umzubringen und halt wieder zu gehen. Ähm, das bildet halt leider das Missionsdesign nicht ab. Aber dieser Liesl-Schwierigkeitsgrad ist echt geil. Ja, der macht ein bisschen Lust vielleicht sogar auf, die, auf eine
2: sotter spiel wie sie lange nicht mehr gab. Ich weiß nicht, ob du die Tenchu spiele der damals gespielt hast. Ähm, Tenshu mm -mm. gab es auf der Wii zuletzt eins, das war ganz okay. Schön, methodisch. Da war eher ein, ein Ninja-Spiel. Unbarmherzig, das ja, Samurai, ninja und so Das letzte Mal schon. Bushido Blade. Ah, das ich kannte wieder. ich wieder nicht.
0: Das hatte ja, das Bushido Blade war ja eigentlich auch so ein Zweikampf-Duell-Spiel und das war wirklich ein Eintreffer-Tod-System. Und das hatte, oder hat, glaube ich, bis heute so eine Kult-Fan-Basis, die sich auch immer eine Fortsetzung herbeiträumen. Und das war schon auch, das war zumindest extrem außergewöhnlich. Ich war nie ein Riesen-Fan davon, also ich saß nicht davor und gedacht, so Mensch, das ist ja fantastisch, aber es hat bis heute mir stark in Erinnerung geblieben. Weil das auch so ein System ist, wo du dann da stehst und du blauerst dich. Und äh, wenn du, sag ich mal, in, wo dann Positionierung zum Beispiel extrem wichtig ist. ne Du stehst dir ja gegenüber mhm. und du denkst dir, okay, der ist, der, ist, der ist noch zu weit weg. Wenn er jetzt angreift, greift, geht das ins Leere mhm. und dann ist er tot. Ne? Und genau diese diese Abwägung, wo der ganze Kampf eigentlich schon vorher stattfindet im Kopf. ja Und wenn dann sozusagen die Aktion, jetzt haben wir noch, zack, zack. Und dann ist das Ganze entschieden. Das ist schon ganz cool. Das kamen wir auch schon diskutiert. Das kam da eher durch bei diesen Ach, wie war das bei diesem Standoffs, die dann zu so einem Reaktionstest werden, wo es aber auch so ist: Du musst erkennen, der stürmt jetzt auf dich los, der fängt ja dann hinter auch an anzutäuschen, nur so finden zu machen. Und du musst erkennen, jetzt passiert der richtige Angriff und dann musst du quasi da den Knopf loslassen und dann ist der aber auch sofort hinüber ein
1: Treffer und das war's. Das ist übrigens als System mal ganz kurz erklärt für die, die die Folge damals nicht gehört haben, ist so ein System. Da kommt man dann zum Beispiel zu einem gegnerischen Mongolenlager und dann gibt es eine Funktion, die kann man nutzen, die muss man nicht nutzen, die nennt sich Standoff, wie André das gerade schon gesagt hat und dann steht unser Samurai vor dem Lager und ruft bringt euren stärksten Krieger raus und dann kommt halt so ein Krieger rausgewackelt und dann ist das nach Quicktime-Event, mit dem man ihn dann halt, wenn man zum richtigen Zeitpunkt die Taste drückt, fertig macht und wenn man diese Fähigkeit im weiteren Spielverlauf, wie für Open-World-Spiele heutzutage typisch, gibt's natürlich auch so einen Talentbaum und wenn man die Fähigkeit weiterentwickelt, kann man dann noch zwei oder später sogar drei Gegner auf diese Art und Weise schon aus dem Weg räumen über so Quicktime-Events, bevor es tatsächlich zur eigentlichen Schlacht äh, um dieses Kommt das habe ich mir offen gestanden, geiler vorgestellt? Ja, nach euren Erzählungen. Also, ich finde einerseits, nee, also, das ist schon, also, das hätten sie auch schöner inszenieren können. Also, vielleicht war das halt echt ein Fall, weil ich höre die beiden seit ich wieder da bin mit einem Ober, oh, was noch bei Ghost of Tsushima bringt, euren stärksten Krieger raus und dann kommt er raus und dann habe ich dem <lacht> abgehackt und so. Und es hat sich halt alles, also, in meinem Kopf hat sich das halt viel geiler angehört, als es jetzt letztlich war. Ähm, ich mochte das, ich mochte es ja so bescheuert ja, ist. Ja,
2: ja. Stimmt, die Kamera hat ihre Probleme, teilweise die Gegner da cool einzufangen. Die Animationen sind nicht die besten. Aber mit äh, mit den entsprechenden Upgrades, mit den entsprechenden Charms kannst du bis zu fünf Leute dann in Reihe niedermetzeln, was einfach ein geiles fünf? Gefühl der ich Übermacht Ich konnte nur ist. drei, wieso? Musst du musst dann auch fünf? einen entsprechenden Charm für deine Ausrüstung finden. Der, okay, dann habe ich den nicht. Mhm. Der maximiert dann die die Reihe auf fünf. Und fünf ist das schon wirklich wahnwitzig und eine tolle ja Allmachtsfantasie. Und dazu war ich auch noch echt überrascht, wie das System sich entwickelt hat, weil am Anfang ist es super einfach. Du drückst deine Taste und lässt sie los oder du drückst sie, wenn der Gegner anfängt zu schlagen. Und ich war dann im, so im im zweiten Drittel des Spiels total überrascht, dass sie plötzlich anfangen, Finden zu schlagen um mich sozusagen zu einem Angriff zu bringen, der zu früh stattfindet und mich deswegen ganz viele Lebenspunkte und viel Energie kostet. Um, und das fand ich irgendwie voll nett, dass auch
1: dieses System ein bisschen eskaliert und schwieriger wird im Spielverlauf. Fein. Ich, ich, ich finde ja generell, was mir gut gefällt, ist wie sie das gekoppelt haben, auch ein bisschen an ihre Narrative-Mechanik, weil es gibt ja zwei Ressourcen letztlich im Kampf, nämlich einmal gibt es klassisch die Lebensenergie und dann gibt es die, ähm, sozusagen die Spezialangriffsenergie, wie man sie auch aus vielen anderen Sachen kennt und die heißt hier Resolve oder auf Deutsch sowas wie Entschlusskraft. Und da wir ja einen Samurai spielen, der auf eine so ganz traditionelle japanische Samurai-Art und Weise, wie man sie ganz klischeehaft kennt, so, wir sind total ehrenhaft, wir greifen unsere Feinde nicht von hinten an, dieses ganze Pipapo erzogen worden ist, bekommt er insbesondere für ehrenhafte Aktionen sehr viel Resolve. Das heißt, es gibt in Kämpfen auch immer mal Gegner, die dann unten ähm, so am Boden sich noch entlang wälzen, also offensichtlich schon tödlich verwundet sind, aber noch nicht tot und die kann man dann erlösen, wie es im Spiel heißt, oder ihnen den Gnadenstoß geben. Dafür gibt's viel Resolve. Also sogar mehr als für einen Gegner umbringen und extrem viel Resolve gibt's es halt dafür, dass man eben so zu so einem vollbesetzten Lager geht und hier sagt, bringt eure äh, stärksten Träger raus und den dann halt auch wirklich umhaut. Also das ist halt auch eine gute Art und Weise, vor dem Kampf seine Resolve aufzufüllen, die man wiederum zum Beispiel braucht, um sich zu heilen. Ähm, also das ist auch eigentlich eine nette Abwägung. Ähm, sowohl taktischer Natur mache ich das jetzt. Wenn ich wenig Resolve habe, kann ich die hier wieder aufladen. Dafür habe ich gleich alle Gegner an der Backe. Ähm, einerseits eine nette taktische Überlegung, andererseits schön ins Narrativ eingepackt. Also das war auch eine Sache, die mir durchaus äh, wirklich gut gefallen hat. Also das Spiel hat so viele Dinge, die mir eigentlich gut gefallen. Und es fällt halt bei mir oder viel dann auf die Nase, wenn, wenn es halt doch am Schluss nur in Anführungszeichen den exakt selben Gameplay-Loop bietet wie alle anderen dieser Open-World-Spiele auch. Und dann war es halt so ein Nochmal quasi jetzt äh, 27 Schreiner abklappern und dies machen. Und da hinten ist noch eine ja. heiße Quelle, also wo man dann die maximale Hitpoint-Zahl erhöht. Also so diese typischen Orte, Schrägstrich-Tätigkeiten, die es halt in jeder Open World gibt. Und dann hat man irgendwann das Missionsdesign das spielt so ein bisschen verstanden und da finde ich, also versagt ist jetzt zu viel gesagt, aber da fällt das finde ich, auf die Nase. Also, da, da, es ging mir so früh in dem Spiel so, dass ich gedacht habe auch oh, die Kämpfe sind ganz nett und die Landschaften sind wirklich schön und hier, ähm, ich finde auch diese ganze, ich nehme an, dass sie diese Ästhetik der Samurai-Filme gut eingefangen haben, da kenne ich mich nicht mhm. aus, aber das Ganze ist ja quasi wie so eine japanische, äh, Revolver Heldengeschichte, so ein bisschen inszeniert, wenn sie sich dann manchmal gegenüberstehen, so im Duell zwischen ihren Schwertern und dann wird das so, die Kamera fährt, so als wäre das hier gerade eine, eine, eine Schlacht in Fort Laramie oder so, zwischen zwei Revolverhelden. Also das finde ich, fand ich alles nett gemacht. Aber dann kommen halt so diese Sachen ein keine Ahnung dann hieß es so relativ am Anfang noch ein da hinten gibt es eine Sake Brauerei ähm, die anscheinend Probleme mit Mongolen hat dann habe ich gedacht oh komm so eine Sake Brauerei das klingt interessant reitest du mal hin und dann war halt relativ schnell festgestellt ach ich soll einfach nur zwei Wellen von Mongolen umbringen und so geht's halt weiter und weiter und weiter und dann dann war ich halt irgendwann in diesem Gameplay Fluss und habe festgestellt der macht mir also der, der langweilt mich mittlerweile ja nicht die nicht die Erzählung langweilt mich nicht dieses Szenario hier langweilt mich das Kampfsystem finde ich eigentlich noch ganz gut aber dieser grundlegende Gameplay Loop in dem ich eigentlich wieder dasselbe machen wie bei Assassin's Creed, wo ich wieder dasselbe gemacht habe wie in Dings und Dings und Dings. Und dafür bot es mir auf der anderen Seite, glaube ich, einfach zu wenig was für mich so total herausgeragt hat, damit ich noch Lust hatte, das irgendwann weiterzuspielen. Aber ich bin halt echt müde, diesen Gameplay Loop zu machen, stelle ich fest.
0: Die Frage ist ja, was damit tatsächlich gemeint ist. Für mich war es so, also wir haben ja, wir haben ja in unserer Besprechung des Spiels haben wir auch schon festgehalten, das war ja eigentlich so ein bisschen der Aufhänger. Es ist extrem generisch. Und wir hatten trotzdem erstaunlich viel Spaß daran. Und es lag einmal daran, dass die zentrale Spielfantasie einfach genau unseren Geschmack getroffen hat. Also genau dieses, der einsame Samurai, die ganze Durchdringung des Spiels bis hin zu den Mechaniken äh, in japanischer Kultur. Das, äh, und die ganze Ästhetik des, des Spiels in seiner Spielwelt. Das war fantastisch. Und dann gab es aber halt noch so zwei große Punkte. Und das war einmal diese elegante Spielerführung, die das Spiel macht. Und es war für mich im Kern, und das hat sich jetzt im weiteren Verlauf, in, den, in der Zeit danach sogar noch weiter erhärtet, ich hatte halt endlich mal ein vernünftiges, anspruchsvolles Spielsystem. Heißt nicht, dass es nicht wahrscheinlich auch Möglichkeiten gibt, das Spielsystem von Ghost of Tsushima zu exploiten. Also ich habe zum Beispiel natürlich auch das Schleichen wieder, wie immer, relativ wenig genutzt. Und ich habe ja hab auch jetzt schon inzwischen gesehen, dass man da mit, mit das Anlocken der Gegner kann man, glaube ich, sehr gut gegen das Spiel ausnutzen und ähnliches. Ja, Aber das,
2: der, war, das Schleichsystem ist eigentlich der Exploit.
0: Ja, <lacht> nicht der einzige. Aber auf jeden Fall, die Kämpfe waren halt interessant und anspruchsvoll, weil das halt ein System war, das für meine Begriffe viel weniger als die anderen eben einen Wert in sich hatte. Das waren halt interessante, äh, das war halt einfach ein interessantes Gameplay-System. Und das habe ich jetzt danach, als ich dann Hades gespielt habe und jetzt, wo ich aktuell Dark Souls spiele und so, habe ich gemerkt, dass, was mich halt am meisten langweilt, ist dieser Fokus auf diesen Character-Skill-Bogen. So, und diese ganzen Phänomene mit, ich lerne in den ersten zwei Stunden, wie ich einen Gegner besiege und das kann ich aber eigentlich den Rest des Spiels so fortsetzen, ich muss da nichts Neues dazulernen, ich muss keine neuen Skills erwerben, ich muss nicht irgendwie Gegnerverhalten irgendwie besser studieren oder ähnliches, es funktioniert genauso, meine Figur, mein Charakter muss nur hochleveln, der muss nur stärker werden, damit ich später auch irgendwelche größeren Gegner bezwingen kann. Und das ist das, was mich inzwischen extrem langweilt,
1: dass diese ganzen Spielsysteme halt so trivial sind. Hm, aber das ist, das ist aber auch bei, finde ich, bei Ghosts of Tsushima so, also ähm, es, der Punkt kommt halt vielleicht nur ein bisschen später und das ist eine der Sachen, die ich schade finde, wenn wir jetzt bei dem Kampfsystem bleiben. Ich war halt irgendwann, also lass das 15 Stunden gewesen sein, wenn Sebastian jetzt, ich habe nicht äh, bei der Playstation auf die äh, interne Uhr geguckt, ähm, wenn Sebastian bei 20 sagt, da ist man doch schon durch, weil durch bin ich nicht, aber ich bin jetzt durchaus und war auch schon, bin auch schon ein paar Stunden vorher an dem Punkt gewesen. Und ich halt gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt in dieses, wenn ich jetzt Schwertschwing in dieses Lager reingehe und mich konzentriere, dann ist das trotzdem kein Problem, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen ein Schere -Stein Papier Papierkampfsystem. Also es gibt halt die Gegner, die mit Schwertern kommen, die solltest du eher parieren. Die mit großen Waffen kommen, solltest du eher ausweichen. Und vor Bögen solltest du eher so eine Rolle machen. Und Schilde musst du halt erstmal die Verteidigung brechen. Das ist halt quasi, welchen Angriff, bzw. welche Verteidigung benutze ich für welchen Gegner. Und was meine Hoffnung so ein bisschen gewesen ist, ist, dass sie aus diesem Schere Stein papier ding rauskommen. Weil Einerseits natürlich interessanter als einfach nur Schere oder nur Stein. Andererseits bist du aber trotzdem in der Nische, weißt du, wenn ich das einmal begriffen habe und das halt immer und immer wieder machen muss, dann wird es halt auch eindimensional. Und meine Hoffnung war so ein bisschen gewesen, na ja, vielleicht, weißt du, es gibt ja auch Skillbäume und so in dem Spiel. Vielleicht kann ich jetzt so ein bisschen hochskillen, sodass ich dann ähm, vielleicht das eine irgendwie viel besser wird als das andere, weil mir das eher liegt. Und am Schluss hatte ich trotzdem immer den Eindruck, dass Schere, Stein, Papiersystem funktioniert am besten. Und wenn du das halt einmal drin hast, dann kommt vielleicht der Punkt, an dem es mir langweilig wird später, weil einfach mehr System drin steckt. Aber auch da herrscht mir eindeutig ein bisschen zu wenig, ähm, Varianz. Und, ähm, ich war halt echt wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe: boah, jetzt schon wieder so ein Mongolenlager ausräuchern. Also, es, es war dann halt also auch nicht mehr intrinsisch interessant genug bei mir, aber noch echt viel Spiel übrig, gefühlt, wenn ich auf die Karte geguckt habe. Und das ist so ein Grundproblem dieser ganzen Open-World-Spiele. Was du gerade gesagt hast, ähm, ja, ähm, dass das im weiteren Verlauf eben die Variation einfach nicht mehr stattfindet. Wie jetzt vielleicht bei einem Dark Souls oder so, wo du dich halt neu auf einen neuen Gegnertypen oder auf einen neuen Boss oder so einstellen musst. Und hier hatte ich halt wie bei dem Genre, der oder bei dem Open-World-Genre halt echt üblich geworden mittlerweile den Eindruck, nach zehn Stunden kommt da nichts mehr. Und das ist halt Hallo. so ein bisschen, und soll ich jetzt wirklich noch 20 Mongolenlager ausräuchern, nur um sie ausgeräuchert zu haben? Why?
0: Also, das ist natürlich alles ein bisschen länger her, aber in meiner Erinnerung ist es ja so, dass bei Ghost of Tsushima ist ja quasi gated in so drei Abschnitte, glaube ich. Diese Insel ist ja segmentiert, die hat immer so einen mhm. Chokepoint, wo irgendwie so eine ein Schlossige Kassel, irgendwas ist. Und äh, immer wenn du in diese neuen Bereiche kommst, dann fügt es auch neue Gegnertypen hinzu. Und das wirklich bis kurz vor Schluss, die dann auch noch mal andere Strategien erfordern. Also, ja, neue Gegnertypen nicht, macht ja auch ein Assassin's ist, aber. Creed. Ähm, ja, aber so ist das ist es ja nicht. Kein, aber ein anderer Gegnertyp ist nicht unbedingt einer, der andere Strategien erfordert. Weißt du, bei Assassin's Creed ist es dann häufig, der ist jetzt noch größer und hat noch mehr Panzerung.
1: Also gerade, ich meine, es mag in meinem Fall jetzt auch der Sache geschuldet geworden zu sein, dass, äh, gewesen zu sein, dass, wenn es schon da ist, also ich bin ja wesentlich geneigter, Schleichsysteme anzunehmen als du. Ähm, äh, und ich bin dann, und insbesondere als ich dann auf Liesl umgeschaltet hatte, habe ich sowieso relativ viel Schleichen benutzt. Also mag sein, dass für jemanden, der extrem viel gekämpft hat, sich das dann einfach anders darstellt. Ja, Aber dann dann würde ich halt sagen, Spiel, dann bau halt kein Schleichsystem ein, wenn du das so ausnehmen kannst wie eine Weihnachtsgasse. Ich ich hatte auch
2: immer unterschreiben. <lacht> bau kein Schleichsystem ein. Ja,
1: ich, fand, ich fand das noch nicht mal schlecht im Ghost of Tsushima. Ähm, zumal sie auch so eine nette Aktion eingebaut haben, wenn du deinen ersten Gegner Stealth killst, ähm, dann dann hat er total die Skrupel, dein Samurai. Nicht, weil er den nicht umbringen will, sondern weil es nicht ehrenhaft ist. Also mit diesem ganzen Motiv der, der Ehrenhaftigkeit machen sie dann, finde ich, auch noch ganz ganz witzige mhm. Sachen. Ähm, und zumal das echt Stealth Kills sind, die, äh, das muss man jetzt an der Stelle mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich da vorsitze und denke, boah, geil, wie realistisch der da drauf geht oder so, aber das sind schöne Stealth Kills im Sinne von einem, weißt du, die die wirken halt wirklich, äh, weißt du, Wertig das ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber die, die, die haben halt so ein bisschen Rums und Bums und man hat wirklich den Eindruck, du hast da gerade jemanden umgebracht. Also so von der, von der, mhm. wie, wie, sich das anfühlt, wie die, wie die Geräusche ich sind. Pluspunkt. Ich hatte wirklich das Gefühl, jemanden... <lacht> ja, da, ich sag ja. da muss man, da muss man aufpassen. Zehn von wie man, <lacht> <lacht> ich, ich, finde sie, sie
2: treffen Das ist halt nicht so
1: cartoony wie bei manchen, das finde ich problematisch. Herr Sebastian? Ja, ich finde, die, die treffen diese Filmfantasie auch, dieses dieser Wuchtigkeit, dieses
2: Ein Schwert durch jemanden durchreißen, wo auch bei den normalen Kämpfen, nicht bloß bei den Stealth-Kills, wo man das Gefühl hat, der hält kurz inne und reißt dann mit aller Kraft sein Schwert durch. Das ist gar nicht so übertrieben Gory, aber einfach von den Timings, von den Bewegungen, auch von den Soundeffekten einfach toll gemacht. Wirklich, das unterstreicht diese Fantasie, die André und ich eben kennen und lieben aus den ganzen, ja, aus den Japan-Western. Toll.
0: Ja, die ganzen Zitate auch, es hat so viele ästhetische Zitate von dieser Art von Filmgenre auch drin. Es hat auch halt eigentlich so ein angenehmes, also es ist jetzt eigentlich, der Vergleich ist wahrscheinlich Quatsch, aber es ist so ein, so ein Dark Souls-Light-Kampfsystem. Also es hat zum Beispiel, es hat nicht diese dieses Ausdauermanagement, was bei Dark Souls nochmal ein ganz wichtiger Faktor ist, aber es hat zum Beispiel auch dieses Reposten, dieses Kontersystem. Aber das macht's halt viel gnädiger als Dark Souls. Bei Ghost of Tsushima ist es ja eher so ein, du musst erkennen, dass da jetzt eine Angriffsanimation ansetzt. Aber du musst jetzt nicht für jeden Gegner... Typus genau den Moment abpassen, wo genau dieser Angriff, ja, und es gibt ja verschiedene, ähm, äh, bei dir einschlagen würde und dann musst du so ganz kurz vorher, hast du dann so ein Zeitfenster. Das ist so erheblich sag ich mal, in der Komplexität runtergedampft. Und dadurch war aber dann zum Beispiel das Kontersystem von Ghost of Tsushima auch etwas, was für mich relativ schnell beherrschbar gewesen ist. Man hatte dann halt auch sehr schnell einfach ein relativ großes Areal, das diese Kämpfe abwechslungsreich, äh, Areal, ja, Portfolio, ah ja, an Möglichkeiten, die alle sinnvoll waren und die die halt einfach gut funktioniert haben, die diese Kämpfe abwechslungsreich gemacht haben. Und das ja, das gibt's in vielen, Spielen, äh, in vielen anderen Spielen dann auch, also wahrscheinlich hat so ein Assassin's Creed immer deutlich mehr Möglichkeiten, als äh, ich hinterher ausschöpfe. Nur bei Ghost of Tsushima hatte ich halt immer das Gefühl, es, es fordert viel mehr von mir ein, dass ich sowas auch benutze. Es hat einen viel erkennbareren Vorteil, während ich das Gefühl habe, bei sowas wie Assassin's Creed ist es eher so ein, es kann auch schneller gehen.
1: Ja, bei Assassin's mhm. Creed ist es, welchen Godmode willst du haben? So ein bisschen. <lacht> ja. Möchtest den Fernkampf-Gottmode, den schleichen -God Mode, den nahkampf -God Mode? hier ist es schon da, da stimme ich euch dazu ja ich ich habe halt nur hier also erstens natürlich den Aspekt den ich vorher schon schon gewählt habe dass ich irgendwann echt noch viel Spiel übrig habe und ich hatte mich ein bisschen satt gespielt an dem an dem an dem Core Kampfsystem Loop weil es den natürlich auch extrem häufig einsetzen muss weil es sonst eigentlich keinen anderen Loop besitzt und ähm das ist so ein bisschen vielleicht die, die Grundproblematik, die dann so ein Ghost of Tsushima bei mir zumindest mittlerweile hat und bei anderen gar nicht, die halt weniger Open-World-Spiele gespielt haben in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben ja wirklich extrem viele davon ähm, auch extrem lange gespielt und die halt einfach diese, diese Perspektive dann einfach nicht teilen können natürlich, ist halt wirklich so ein Jetzt habe ich diese Kernmechanik, ich habe den Eindruck, ich habe sie so langsam verinnerlicht und jetzt kommt der ganze Mittelteil des Spiels und der langweilt mich. Also ich weiß, weißt du, der der, der funktioniert bei Storymäßig immer auf eine relativ äh, gleiche Art und Weise bei Spielen. Es kommt der langweilige Spielemittelteil, in dem eigentlich nichts so wirklich vorangeht, aber in dem halt die Spielzeit irgendwie entstehen muss. Ich habe aber das Spiel zudem gerade, wie ich jetzt dies gerade brauche halbwegs gemeistert und gerade bei Open-World-Spielen kommt dann selten was Überraschendes, sondern da kommt halt wirklich Arbeit, also eine echt lange Checklist von Sachen, die ich abarbeiten soll, weil du dann halt auch merkst, dass diese nicht-lineare ähm, äh, Geschichte halt natürlich der, der, der Narration nicht unbedingt zugute kommt, also wie in einem in einem linear narrativ erzählten Spiel, keine Ahnung, im Last of Us 2 oder so, da stecken halt die Autoren wesentlich mehr drin, ähm, äh, wann der Spieler was spielt und an welchen Stellen sie skripten können und so weiter und so fort. Und ich merke mittlerweile an, an genau diesen Stellen, zumal hier auch wieder die Open World halt mehr oder weniger einfach nur ein hübscher Ladebildschirm ist mit ein paar Crafting-Gegenständen, die drin liegen, ähm, damit sie nicht ganz so leer wirkt. Und ich merke immer wieder, dass ich mir dann denke, so nee, dann mach doch lieber wieder was lineares, Spieleentwickler dort draußen, ähm, wegen mir so kleine Open World Hubs, wie es auch in Last of Us 2 gibt, aber dieses, diese riesigen gähnend leeren, wenn wir ehrlich sind, Open World Worlds, die, die nur als schöne als schöne Kulisse, schöner Ladebildschirm dienen und wo du dann halt mit Pferd, Perpedis oder was auch immer, von A nach B läufst und auf dem Weg links und rechts vom Weg irgendwelche Pilze, Blumen, äh, Hölzer und so weiter pflückst, weil ein Crafting-System ist auch noch drin, weil das die billigste Art und Weise ist, eine Open World noch mit irgendwas Spielerischem zu füllen. Es langweilt mich I'm bored by this shit. Yeah, sorry. Ja, sorry.
0: Also bin da nicht überrascht. Wir hatten ja irgendwann, ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, wir hatten schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass es da eine große Diskrepanz gibt, was so zum Beispiel so dieses Naturerleben und Ähnliches in Spielen angeht, wo ich immer gesagt habe, das finde ich ganz toll und du gesagt hast, sinn sinngemäß, wenn ich Natur will, gehe ich vor die Tür. <lacht> und äh, Gustav, das wird sicherlich auch ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmung erklären, das schlägt halt voll in diese Kerbe. Also ich fand es sehr angenehm erstmal, dass die Spielwelt eigentlich vergleichsweise sogar ein bisschen leer ist im Vergleich mit anderen Open Worlds. Also lange nicht so zugepflastert mit hier kannst du was machen, also ne, hier Minigame, hier, 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 hier. Uh, und ich fand die halt einfach total schön. Es war halt einfach super schön, das anzuschauen. Und uh, alleine das ist ja, das, ich glaube, das ist, das ist so eine, eine, eine Ur-Unterscheidung, die uns schon seit dem Witcher-Podcast verfolgt, wo ich auch schon gesagt habe, also ich fand es einfach cool, durch diese hübsche Welt zu reiten. Und Jochen gesagt hat so, nee. ne.
1: Okay, wobei die Welt jetzt wirklich ganz hübsch ist. Und ich das, das war jetzt eine der, würde ich sagen, eher wenigen Open World-Welten ähm, im Laufe meines Lebens, bei denen ich noch am liebsten durchgeritten bin. Also da habe ich noch nicht mal so ein, das ist mir jetzt zu langweilig von A nach B zu reiten oder so gehabt, sondern das ist eher eine, das ist eher halt so ein, so ein rationales Argument, ein, ja, aber die Welt an sich, ich meine, natürlich gewinnt sie dadurch, wenn sie ästhetischer ist und wenn sie glaubhafter wirkt und so und atmosphärischer gestaltet ist, aber es bleibt halt einfach eine eine undynamische letztlich ziemlich leblose Pseudo äh, Open World und Kulisse, in der eigentlich nicht viel, wenn überhaupt irgendetwas Dynamisches ähm, passiert. Und das kann man halt auch, also weißt du, dieses Gefühl, das kannst du auch abbilden mit einem größeren Open Worldigeren Abschnitt oder so. Hm. Also ich finde, ich finde nicht, dass du, das, dass du diese riesige vergleichsweise immer noch riesige Open World, in der eigentlich wirklich inhärent aus sich heraus nichts passiert. Dass du die wirklich benötigst. Die ist halt nur wahrscheinlich, ähm, weißt du, es ist halt, es ist halt hip, sie zu machen. Die Spieler wollen sie, die Spieler finden das cool. Ähm, zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch ein, finden sie es wirklich so cool oder kriegen sie dauernd eingeredet, dass sie es so cool zu finden haben, weißt du, Henne und Ei und so weiter. Aber ich merke halt wirklich so ein, das, ich finde das langweilig, weil es, es zum Beispiel so viel an dem Spiel jetzt nimmt aus der Narration völlig die Fahrt raus, genrebedingt natürlich, weil du jetzt jetzt kommt erstmal ein bisschen Open-World-Abschnitten, jetzt sollst du mal dies machen und dies machen und jenes machen. Und ähm, hier ist jetzt eine Questkette und da ist jetzt eine Questkette und so weiter. Also das ganze Tempo des, des ganzen Spiels ist halt viel schlechter, als es sein könnte. Und was gewinnt es durch die Open-World, in der, wie gesagt, außer Crafting-Gegenständen nichts ist? Hm. Gewinnt halt den Raum, ne? Also
0: ähm, dass, dass du so lange quasi geradeaus reiten kannst, das vermittelt ja ein Gefühl auch von einer Weite in dieser Spielwelt. Das ist schon mal halt sozusagen erstmal jetzt eine, weiß ich nicht, ein Effekt in sich, um es mal wertfrei zu formulieren, ja. Also das ist, das wäre anders halt nicht zu erreichen, außer dass da entsprechende räumliche Ausdehnung vorhanden ist. Und das ist dann, weiß ich nicht, ich das, ich finde das schon in gewisser Weise äh, ganz cool. So, dieses Gefühl eines riesigen virtuellen Raumes. Das ist erstmal irgendwas, das dem kann ich schon mal grundsätzlich was abgewinnen. Inzwischen ist es halt so verbreitet, ähm, dass ich, das ist ja auch keine Neuigkeit, jetzt so eher ja schon häufiger ins gleiche Horn gestoßen habe und gesagt habe, es wäre viel schöner, diese Welten wären kompakter und dann eben einfach auch dichter in äh, besonderen Landschaftsmerkmalen, in aufwendig gestalteten Arealen. Mhm. Weil natürlich ist das, was dann eben genau solche Punkte auf der Karte verbindet, ist dann meistens eben nur die 15. Wiese oder sonst irgendwas. Im Falle von Ghost of Tsushima war das halt alles auch noch so geil umgesetzt, das ist halt wie so ein bewegliches, interaktiv durchschreitbares Gemälde für mich. Das fand ich halt irgendwie immer noch, also das, weißt du, auch das 15. Feld mit im Wind wogendem Palmgras war so für mich, dass meine Augen gesagt haben, so, das ist angenehm, wir sehen das gerne.
1: <lacht> ja, aber auch da würde ich sagen, ähm, ja, das, ich habe das auch gerne, also ich fand das ästhetisch auch ein wirklich schönes Spiel. Also das war meine große Angst war, äh, Feudales Japan als Setting, das klingt schon, Boring ohne Ende. Bin ich ja echt im Gegensatz zu euch jetzt kein großer Fan davon. Äh, deswegen habe ich das auch während meiner Auszeit erst gar nicht angefasst. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass die ganze Ästhetik völlig an mir vorbeigeht und dass ich dann eher sage, hey, ich will das nicht mehr spielen. Aber jetzt fand ich gerade die ganze Landschaftsästhetik, fand ich super. Auch ähm, Wälder und ich glaube, die heißen dann auch der Goldene Wald oder so. Und mein Gott, das war ein goldener Wald. Der hat total an an Lothlorien aus äh, Herr der Ringe erinnert. Also, das war auch die satten Farben, die dann teilweise dazu dazukommen. Überhaupt das, die ganze Farbpalette, die in dem Spiel ist super. Aber ich denke mir dann trotzdem einfach nur zum... Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, nicht nur fünfmal, nicht nur zehnmal, nicht nur zwanzigmal, sondern 500 Mal im Laufe dieses Spiels, wenn es überhaupt reicht, über eine Wiese, durch einen Wald, irgendwie, die ich jetzt auch schon 400 Mal gesehen habe und in der ich weiß, dass dort nichts passiert, weil dynamisch in der Wiese nichts passiert, aber vielleicht habe ich diesmal Glück und da vorne steht ein bisschen Bambusholz rum, dass ich bei der Gelegenheit abpflücken kann, weil Crafting-System gibt es ja auch noch. Also nach dem 500. Mal bietet das mir nichts, dann wäre ich einfach lieber gern an meinem Ziel. Also wie wie oft kann man denn da durchreiten, bis es einem zu viel wird? Also, weißt du, wenn ich die Wahl zwischen dieser Sache, hab, ja, offens offensichtlich kann kann André da echt lange drin reiten. Also, ich würde ich würde dann <lacht> einfach sagen, kann ich da nicht hin Quick Travel? Ja, bitte. Das Ding ist
0: auch äh, also da da ist es ja der zweite große Punkt, ne? Äh, das Ziel. Also, das Ghost of Tsushima war eines von den ganz wenigen Open-World-Spielen und vielleicht sogar das erste, zumindest das erste in diesem Ausmaß, wo ich häufig einfach gar kein Ziel hatte. Sondern da bin ich halt rumgeritten und dann fliegt halt irgendwo der blöde goldene Vogel lang und dann gucke ich mal, ne, wo mich der hinführt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt und nochmal mal kurz zur Erklärung, das Spiel hat sehr viele sehr elegante Arten, den Spieler zu führen, ohne dass er jemals irgendeine Karte bemühen muss, um sich in ein konkretes Ziel rauszupicken. Da kommen manchmal diese goldenen Vögel, die führen dich dann automatisch zu irgendeinem Punkt auf der Karte, wo irgendwas ist, also irgendein Schritt. Oder diese, weiß ich gar nicht, glaube führen dich auch zu diesen Bambus-Durchschlag-Minigames, mit denen du, glaube ich, dein Schwert irgendwie upgraden kannst. Ähm, und dann hat das Spiel ja auch so Rauchfahren. Also es signalisiert ja mit Rauchfahren am Horizont, dass dort irgendwie gerade was passiert. Also meistens wahrscheinlich halt irgendein von den Mongolen eingenommenes Dorf oder ähnliches. Äh, und dann und als drittes noch, um es noch mit der Vollständigkeit halber zu erwähnen, ähm, kannst du Punkte auf der Karte markieren, da geht es jetzt um konkrete Ziele und dann führt dich das Spiel dahin, indem du über das äh, PS4 oder PS5-Pad wischt und dann weht eine Windböe durch die Welt und dieser Windböe folgend wirst du dann an dieses Ziel geführt. Ähm, und All diese Systeme führten dazu, dass ich da halt wirklich, ich habe einfach nicht auf die Karte geschaut. Ich bin halt durch diese Spielwelt geritten und bin dann einfach immer dem gefolgt, was mir das Spiel gerade signalisiert hat, was jetzt irgendwo in der Nähe ist. Und das war halt mega angenehm, dass ich eben nicht dieses Abgrasen einer Karte dort vollziehe.
1: du, ich habe in dem Spiel so oft auf die Karte geguckt wie in keinem anderen Open-World-Spieler, an dass ich mich erinnern kann. Also ich hatte ständig die Karte auf, genau Warum? aus den Gründen, die du gesagt hast. Weil ich, ich finde ja, das System ist nett, das ist offensichtlich nur nicht für mich gemacht. Aber ich finde es auch da wieder interessant, wie Open-World-Spiele mit sowas wie Spielerführung in ihrer Open-World umgehen. Denn, wie André schon gesagt hat, du hast, also das Typische ist, das Spiel sagt jetzt, oder du möchtest, dass das Spiel dir sagt, wo geht's denn jetzt mit der nächsten, mit der Quest weiter? Oder wo ist die nächste Hauptquest? Und äh, üblicherweise bekommst du dann halt einfach einen, äh, eine Markierung auf deiner Karte gesetzt und äh, dann wird vielleicht noch eine Route eingeblendet. Und das Spiel macht es viel, viel schöner, indem es keine Minimap, die existiert nicht, ähm, wie in anderen Spielen, es existiert auch kein Kompass, warum ich das blöd finde, dazu gleich. Und ähm, wenn du halt zu deinem Questziel, also musst auf der Karte immer ein Questziel markieren, wenn du eins haben möchtest, möchtest dann wischst du halt, wie André schon gesagt hat, über dieses über das, das Pad auf dem, auf dem Controller und dann zeigt dir der Wind den Weg dahin an. Und auf dem Weg dorthin kann es dir passieren, dass du einen der goldenen Vögel siehst ähm, und die führen dann wieder ab irgendwie vom Weg. Nur ähm, zum Beispiel zu irgendwas Verstecktem oder zu irgendeiner Nebentätigkeit und so weiter. Also da so ein bisschen als ein, ey, guck mal, da könntest du auch noch lang. Das finde ich auch sehr nett gemacht. Ich finde überhaupt schön, dass das alles innerhalb der Spielwelt mit Landschaftsmerkmalen gelöst wird. Mein Problem ist spätestens, dass es keinen Kompass gibt. Weil ich gehöre zu den Leuten, ich spiele solche Spiele gerne, ich guck dann was weiß ich auf die Karte und stelle fest ein ah da hat da gibt's noch irgendwie zwei Fragezeichen wenn ich jetzt quasi äh, nördlich irgendwie entlang reite dann kann ich die zwei Fragezeichen da abklappern so Nebensachen und dann da hinten zu dieser Hauptmission und jetzt reitest du da durch und das ganze Ding hat ja so einen Fork of War also so einen Nebel, der über allem drum liegt und du weißt vorher nicht, das sei denn, du hast irgendwo in einem Gespräch mitgekriegt, da ist irgendwas und das wird dir ja auf der Karte markiert, den Rest deckst du selber auf. Und wenn du jetzt vielleicht einen goldenen Vogel übersiehst oder nicht weißt, ob du einen gerade irgendwie übersehen hast oder so ähm, und auf der Karte einfach oder generell einfach nur navigieren willst, erst dieses Fragezeichen da, dann das links davon, dann das unten drunter davon, dann musst du entweder ständig wieder deine Karte aufmachen, um neue Ziele zu legen oder du musst ständig auf die Karte gucken, um zu sehen, in welche Himmelsrichtung du eigentlich gerade reitest. Und da habe ich natürlich irgendwann festgestellt, hey, dann kann ich aber den den Wind sozusagen als Kompass benutzen, in dem Moment, wo ich weiß, okay, das Questziel liegt im Osten, das heißt, der Wind bläst immer nach Osten, das heißt, wenn ich nach Südwesten will, ist der irgendwie da unten, aber mich hat das mich hat das eher genervt. Also, mich hat das eher genervt im Sinne von einem, ich will aber effektiv, weil, weißt du, wenn ich schon Open-World-Spiele habe, mit so vielen Fragezeichen und so weiter, will ich die Karte wenigstens effektiv abgrasen und nicht nachher dastehen und sagen, oh, da oben fehlen auch noch sieben. Und dafür ist es halt nicht gedacht. Das ist halt wirklich dafür gedacht, hm. dass du halt einfach der einen Sache hinterherläufst und wenn du mal gucken willst, dann gibt es die goldenen Vögel. Aber ich finde das ganz interessant. Ich will nicht einer Sache hinterherlaufen, insbesondere nicht in der Sorte Spiel. Da bist du schon Aber zu
2: sehr gefangen in der in der... Für, für mein Gefühl in diesem klassischen Spielstil der ubisoft Formelspiele spiele wo du die Karte aufmachst und du planst den effizientesten Weg, um all die Marker auf der Karte abzugrasen. Und das fand ich auch so erfrischend, dass Ghost of Tsushima eben versucht hat, das so ein bisschen zu negieren, dich so ein bisschen mehr in der Spielwelt zu lassen, dich nicht jederzeit die Karte aufmachen zu lassen, weil sie eben erstmal diesen Nebel des Krieges hat, weil sie nicht von Anfang an zugeschissen ist mit äh, mit Markern. Und es wäre vielleicht die bessere Idee gewesen, die komplett zu lassen, also dass die Karte noch viel weniger stark ist.
1: Aber wenn ich einen Marker zum Beispiel aufdecke, mir ist es häufig so gegangen, dass ich mhm. auf die Karte geguckt habe und festgestellt habe, oh, ich habe vor 30 Sekunden einen Marker aufgedeckt, irgendwo da hinten. Das hat mir das Spiel aber nicht, weißt du, da muss ich auf meine Karte gucken. Also das zwingt mich ja die ganze Zeit, auf die Karte zu gucken. Ich, nein, ich kann schon akzeptieren, nein, doch. Nein, es
0: sagt, tu nicht. Ja, super, da muss ich da hinten
1: wieder zurückgreifen.
0: Oh, Jochen. Nein, das Let's
2: sagt go, mir das Spiel. Go. Genau, das hat diesen ganzen Krempel <lacht> eingebaut, um zu sagen, ich soll ihn nicht spielen.
1: <lacht> ja, also ja.
0: Es ja, so. will dir nicht damit sagen, dass du krampfhaft die Karte aufmachen sollst, sondern es ist vielleicht auch einfach mal ne? Lass, Dann ist es halt da. Ja, ja ist weißt du, was das halt für eine hin.
1: Arbeit war, den ganzen Krempel nachher wieder einzusacken, nachdem ich mal zehn Minuten so gespielt hatte? Ja, aber dann musst hm. du ja nicht. Musst Eben du, musst du ja nicht. Ja, nicht. Also, ja, das ist deine persönliche. Ja, das, das ja, A. ist das. Mein, mein, das Problem ist, dass ich die, A. Okay, mein das Pro, mein Problem mit Ghost of Tsushima ist, dass ich die Dinge, die es anbietet, auch spielen möchte. Ja, das ergibt Sinn. Ja, Dass du sie einfach komplett abfarmen willst
0: auf der für dich gerade zeiteffizientesten Route. Stö
1: okay, das, also mein Problem ist, dass ich sie, wenn ich die die den Inhalt des Spiels auch tatsächlich spielen möchte, ähm, das auch nicht so machen will, dass ich dazu sinnlos äh, stundenlang durch die Spielwelt reiten muss. Das ist das mein Problem. Das ist wie eine kleine Zen-Meditation. Das Zen ist mein Problem, tatsächlich. Ja. Ja, ja,
0: Also sagt keiner, dass das, äh, dass das nicht sowieso ein inhärentes Ding ist mit diesen Open-World-Spielen und der Masse an Zeug, die sie anbieten über den Schmerz äh, des Completionists haben wir ja schon oft genug gesprochen. Ich fand, bei Ghost of Tsushima war es einfacher, aber tatsächlich mal einfach loszulassen, sich zu denken, habe ich halt einen Fuchsbau verpasst, who the fuck cares, ne?
1: Ja, bei einem also Fuchsbau würde ich ja auch ja sagen, aber das hat nichts mit Completionists <lacht> zu tun, aber wenn es ja, dann sind halt sind wirklich so viele Sachen,
0: Die du aufdecken kannst, die ja schnur sind. Diese, ja, das weiß ich äh, ja vorher nicht.
1: Bäder, das weiß ich ja vorher Fuchsbau nicht. Und Auf und helft, nehme ich immer gerne mit.
0: Ja, aber das ist ja so minimal, was du dazu gewinnst. Das kannst du auch einfach liegen lassen.
1: Ja, aber nach 40 ähm, oder so von denen, ist das ist nicht mehr minimal.
0: Ja, aber du lässt ja nicht alle liegen. ist ja nicht so, dass du wirklich jeden Vogel übersiehst, der da vorbeizwitschert oder sonst irgendwas. Oder also dass, ich find, wenn, wenn du wirklich alle übersehen hast, ist das nächste jetzt auch nicht so weit.
1: Entfernt. Ich finde find, halt, find, halt, find halt das Interessante, ich stimme dir ja schon zu, das Spiel will so gespielt werden. Ich finde das, halt, find das halt paradox, dass das Spiel so gespielt werden will, ähm, weil es linear gespielt werden will. Weil es dir sagt, dann reite doch einfach dem Ziel und ab und zu kannst du mal links und rechts gucken, kommt ein Vogel. Was das Spiel eigentlich will, ist nicht gespielt zu werden wie ein Open-World-Spiel. Und äh, das, das finde ich das Interessanteste äh, und das Interessante, weil das häufiger mal passiert. Ich weiß noch, damals, du hast vor The Witcher erwähnt ich glaube nicht, dass wir es in unserer Folge damals erwähnt haben, weil ich weil ich noch nicht mehr sicher war, inwiefern mich das eigentlich so gestört hat. Aber das hatte auch schon was ähnliches, nämlich, dass du immer eine Quest aktiv haben konntest. Und das war die einzige, die du auf der Karte gesehen hast. Das heißt, zum Beispiel, war, hat mich jetzt irgendeine Quest in Witcher 3, im Vanilla-Zustand damals, keine Ahnung, ob diese in der Zwischenzeit gepatcht haben oder ob es da Mods gibt, wahrscheinlich. Aber ich hatte irgendeine Quest und dann hat mich der zweite Questschritt dieser Quest irgendwo, was weiß ich, nach White Orchard geführt. Und, ähm, dann ging die Quest irgendwo in Novi grad weiter. Mach jetzt, ich denke mir jetzt einfach Sachen aus. Und dann wollte ich als alter Rollenspieler auf der Karte gucken, gibt's hier in White Orchard noch irgendwas, was ich bei der Gelegenheit erledigen kann, weil ich hier gerade bin. Und dann konntest du das nicht sehen, weil du auf der Karte hast du nur diese eine einzige Quest gesehen. So ein bisschen so ähnlich wie bei dem Quest Marker gewissermaßen. Bei der Karte ist es anders, aber bei dem bei dem drüberstreifen, bei dem Wind von Ghost of Tsushima. Das Spiel wollte, spielt die eine Quest von Anfang bis zum Schluss fertig. Ghost of Tsushima will das auch. Wenn du eine andere Quest spielen willst, sagt es dir, dann pausieren wir aber die, die du gerade gemacht hast. Ja, äh, Aber beide gleichzeitig so ungefähr geht nicht. Und das finde ich interessant, wenn Open World Spiele linear in ihren Queststrukturen gespielt werden wollen und ihren Fü äh, Spieler führen wollen. Man sollte doch eigentlich denken, dass dieses Genre was ganz anderes von einem will. Und vor allem, wenn ihr noch sagt, so musst du es auch spielen, damit es besser ist.
0: Ja, also, du musst ja gar nichts, ne. Also, vielleicht ist der Schmerz, das liegen zu lassen, so groß, dass es dann doch nicht besser ist am Ende. Ähm, ich weiß nicht wirklich, ob ich sagen würde, dass es linear gespielt werden will, in, weil ich halt das Gefühl hatte, es sagt zwar, es hat diese großen Quest-Bausteine, aber ich hatte das Gefühl, es will schon, dass ich dann auf dem Weg dorthin mich dann auch einfach mal treiben und ablenken lasse. Und das ist ja dann jetzt nicht strikt linear, sondern dann kommt es ja immer und sagt, guck mal, da am Horizont ist was. Oh, guck mal, da hinten sind ganz besonders grelle, äh, grellfarbige Blumen wieder auf irgendeinem Hügel. Vielleicht bedeutet das ja irgendwas. Schau mal, da ist irgendeine Struktur. Guck dir die doch an. Oder schau mal, hier kommt dieser Vogel angeflogen. Also ich fand, gerade durch die Art, wie es gestaltet ist, das hat mich viel eher zum nicht-linearen Spielen verführt, als das normalerweise der Fall ist. Was übrigens auch, ich glaube, das ist kein unerheblicher Punkt zumindest, damit zu tun hatte, dass das auch nicht so unglaublich ausufernd ist, wie die meisten anderen Open-World-Spiele. Also das Ghost of Tsushima, das kann man, glaube ich Angenehm innerhalb von, weiß ich nicht, 30, 30, 35 Stunden oder sowas kann man das, glaube ich, wirklich angenehm durchspielen.
2: Ja, das kann man in der Zeit und, vielleicht sogar 100 Prozent.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also 100 Prozent ist ja immer, ne, da ist ja so viel Bullshit dann meistens noch mit dabei. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, es ist dann für mich auch bei so, so einem Spiel viel einfacher, auch mal zu sagen, okay, jetzt probiere ich Zeug aus und sonst irgendwas. So ein Assassin's Creed. Das dann irgendwie über mir thront mit seiner Androhung von 60 Stunden und noch länger. Da habe ich dann auch einfach viel häufiger einen viel größeren Drang, mir selbst zu sagen, ich möchte jetzt aber eher stringent weiterkommen, weil ich das Spiel gerne durchspielen möchte. Weil ich es auch extrem unbefriedigend finde, Spiele nicht durchzuspielen, wenn ich sie dann erstmal, wenn ich erstmal signifikant Stunden dort reingesteckt habe. Und das ist, das hat ist halt einfach jetzt, das ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte, aber das macht für mich psychologisch dann halt einen Unterschied, dass ich dann da auch eher bereit bin zu sagen, so ist ja egal, das ist nicht so ein endlos langer Moloch von einem Spiel, hier kann ich mir viel mehr einfach mal Müßiggang
2: gestatten. Sebastian, du hast lange nichts gesagt. <lacht> finde ich ganz witzig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so mal derselbe Horn reinblasen will, weil ich da sehr nah beim andre drauf bin. Aber ich finde das sehr schön, wie du hier verschiedene Dinge aufgemacht hast, die Open-World-Spiele generell, hm, was halt nicht unbedingt schlecht machen, aber die in so ein paar Design-Herausforderungen darstellen und an die wir uns inzwischen auch gewöhnt haben. Zum einen die statische Spielwelt. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was bei nahezu allen Open-World-Spielen ein bisschen schade ist, dass diese Welten, in denen man unterwegs ist, relativ statisch sind. Du hast Gebiete, in denen gibt es was zu tun, du erledigst es und dann gibt es in den Gebieten nichts mehr zu tun und sie sehen die ganze Zeit gleich aus und alles ist so ein bisschen starr und in der Zeit eingefroren. In linearen Spielen gibt es mehr Abwechslung, gibt es äh, vielleicht auch ein paar kreativere äh, Ideen, wie mit Spielwelten umgegangen wird. Ich denke zum Beispiel, es war sogar auch Open World. Gutes Beispiel: Dragon Age Inquisition, wo man zum Beispiel ein ein Gewässer trocken legt und dann neue Spielbereiche freischaltet. Ich erinnere mich auch sehr gern an Saboteur. Ja, nicht gerade das beste Open World Spiel, aber eines, wo man äh, der Paris und Umgebung von Nazis befreit hat und dadurch, dass man eben die einzelnen Regionen befreit hat, kehrte da die Farbe zurück in ein Spiel, das sonst schwarz-weiß war. Sowas mochte ich sehr und sowas ist aber nach wie mhm. vor sehr selten in Open-World-Spielen, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas zu erreichen, außer den Charakter
1: stärker zu machen. Aber das, ich finde halt wir, also wir drei vielleicht jetzt mhm. nicht äh, unbedingt, also ihr seid nicht gemeint, aber wir so alle als Spielöffentlichkeit, Journalisten, Kritiker, wie auch immer, lassen halt auch Open-World-Spiele zu einfach davonkommen, ja. wenn sie nichts, nichts, aber auch gar nichts mit ihrer Spielwelt machen. Wir loben mhm. sie dann sogar noch dafür. Und ich meine, klar, eine Spielwelt, die ästhetisch schön ist, wie jetzt Ghost of Tsushima zum Beispiel, die kann man auch dafür und sollte man dafür loben, wenn sie ästhetisch schön ist. Aber dieses, dass wir es den Spielwelten immer noch so durchgehen lassen, wie undynamisch sie sind. Ich meine, nehmen wir jetzt auch ein Cyberpunk. Und ein Cyberpunk ist quasi das Spiel, das die Undynamik bislang am besten gefaked hat von allen. Also da passiert dynamisch jetzt außer Bugs eigentlich nichts in dieser Open-World. Und die wussten das von vornherein. Deswegen haben haben sie so viel geskripteten Krempel in die Open World eingebaut, also Dialoge, die halt stattfinden, wenn du sie als Spieler triggerst und so weiter, aber dynamisch passiert da einfach gar nichts und die Sachen, die dynamisch passieren, wie das Reinspawnen von NPCs oder so, sind dann häufig noch problematisch, insofern, dass einem äh, auf der gleichen Straße jetzt zum siebten Mal der gleiche äh, dickbäuchige äh, Afroamerikaner entgegenkommt, zumindest bei mir war es so, wo ich irgendwann gedacht habe: den habe ich doch gerade schon viermal gesehen, ähm, Jetzt gar kein Diss auf Cyberpunk, sondern ein, ein wie schwer sich Open-World-Spiele im Allgemeinen damit tun, überhaupt eine Dynamik in ihrer Open-World zu haben und sie nicht nur als Kulisse zu haben. Ich meine, die von Cyberpunk ist wenigstens eine extrem glaubwürdige Kulisse, weil dort echt viel passiert, auch wenn es nicht dynamisch ist und echt viele NPCs rumlaufen und sie echt cool aussieht. Schöne Architektur und so weiter. Aber gerade so auch bei einem Ghost of Tsushima, das schafft es, finde ich, auch besser als jetzt in Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel, wo die englischen Landschaften sich sehr, sehr schnell, wie ich finde, wiederholt. Aber auch da, es passiert dynamisch nichts drin. Also, das, ähm, ich weiß, es gab mal eine Zeit, als Open-World-Spiele versucht haben, viel mehr Dynamik abzubilden und da war das auch in der ganzen Presse und mittlerweile haben die das eigentlich echt gelassen. Und es passiert vielfach gar nichts mehr in der Hinsicht. Und es gibt aber auch gefühlt, scheint sich auch keiner drüber zu beschweren. Gefühlt scheint es wichtiger zu sein, 100-Stunden-Spielzeit jetzt zu haben oder äh, noch mehr irgendwie äh, Loot-Shooter-Mechaniken oder sonst irgendwas, wo ich mich frage, why? Also ich meine, das, das, warum man eigentlich Open Worlds haben wollte, damit da coole Sachen auch auf einer dynamischen Ebene passieren, wo man sich früher gesagt hat, oh ja, was könnten da Spiele in der Zukunft? Und heute sitzen wir da, äh, vier Jahre nach unserer letzten Folge oder zehn Jahre oder so nach dem äh, alle irgendwie gesagt haben, oh, was Open Worlds mal bieten. Und die sind äh, wieder back to where they came from, letztlich. Ich meine, klar, die sehen äh, äh, grafisch besser aus und so weiter und so fort. Aber in Assassin's Creed Valhalla ist jetzt ungefähr von seiner Spielwelt genauso dynamisch wie in Assassin's Creed 2.
2: Mhm.
0: Was ist denn. Die mal, damit die Leute sich was darunter vorstellen können, was wäre denn die Erwartung? Also was würdest du dir denn unter dieser Dynamik vorstellen?
1: Zum Beispiel, also so, 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 so ein ganz klassisches Beispiel ist ja aus äh, Red Dead Redemption, gab's auch schon im ersten Teil, ist halt dieses, du reitest irgendwo lang und dann steht da jemand und sagt, der braucht Hilfe und so weiter und wenn du absteigst, klettert er auf dein Pferd und reitet mit deinem Pferd davon und dann kannst du halt dynamisch aus dieser Spielwelt und aus dieser Situation ist halt die Frage, was machst du denn da jetzt? Aber da ist jetzt nichts natürlich ist da ein gewisses Scripting drin, aber da ist jetzt nicht, du kannst ja auch an diesem vorbeireiten, dann siehst du das zum Beispiel nie. Oder du Dynamisch aus der Spielwelt, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, äh, haben wir damals ja zum Beispiel sehr äh, auf lustige Weise gelobt, weil es ist nicht sonderlich glaubwürdig, hat aber zu lustigen dynamischen Sachen geführt, dass wenn halt jemand äh, gesehen hat, wie du ein Verbrechen begangen hast und dann versucht hast, den Typen umzubringen. Das sind halt so Systeme, die halt in einer Open World etwas Dynamisches tun. Oder einfach zwei Gegner, die aufeinandertreffen und sich verhauen. Ähm, das hat so gut wie jeder mittlerweile, damit sie sagen können, wir haben doch Dynamik.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, ein bisschen was, wenn du so willst, bei Ghost of Tsushima. Ja, gibt's auch ja da sich auch
1: Gegner. Ja, Deswegen genau. genau. Und da, ja.
0: da ist so ein Wagen überfallen worden und sowas. Das sind dann so Mini-Events, die in diese Welt reingespawnt werden, die sich dann dort nicht so dynamisch entwickeln können, wie in den besten Zeiten bei Red Dead Redemption. Aber die gibt's da auch oder Skyrim. Ich das in der Form besonders viel.
1: Also oder oder nimm Skyrim zum Beispiel so Drachenangriffe oder so, die ja durchaus nicht nur in die Welt jetzt geskriptet reingesetzt werden, sondern die die können ja auch zu lustigen Sachen oder zu Mammutkämpfen mit Drachen und so weiter führen. Ich finde schon, dass in dieser Hinsicht für dich liegt ähm, liegt eigentlich der Reiz des Genres. Der Reiz des Genres zumindest für mich war doch nie, dass ich einen sehr großen, sehr schönen Ladebildschirm habe in der Hoffnung, äh, dass es mir wie dir geht und ich die Ästhetik zufällig gerade cool finde. Und deswegen es, es toll finde, ständig von A nach B zu latschen, wo ich früher halt einfach von Level zu Level hingesprungen bin. Ich fand, die die, die das Coole daran war immer dieses Versprechen, was kannst du in dieser Welt alles für unterschiedliche Sachen erleben? Und dazu gehört, finde ich auch, dass da durchaus eine gewisse Dynamik drin herrscht, ähm, die dafür sorgt, dass nicht irgendwie alles durchgeskriptet ist. Ich finde, das ist Also, wenn wir über irgendwas reden, was das Genre in Zukunft besser machen kann oder weiterentwickeln kann, dann ist es, finde ich, das. und dann ja. aber, aber genau da stagniert es halt völlig. Ich meine, mittlerweile haben wir wieder, äh, haben wir haben wir halt Open-World-Spiele. Ähm, und ihr sagt ja selber, dass ein Ghost of Tsushima auch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr äh, sehr generisch. stagnierend ist oder generisch ja. genau gewirkt hat. Inzwischen haben wir halt Open-World-Spiele, die sich halt, die halt zufrieden sind und alle sind zufrieden mit einem, oh, das hat aber jetzt mal ein cooles Kampfsystem. Und äh, trotzdem ist halt die Welt ist halt immer noch der gleiche, der, die, 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 die gleiche leblose Kulisse, die halt wirklich nur dafür dient, äh, dass man ab und zu mal Crafting-Materialien sammelt.
2: Ja es ist selten auch, dass sie so eine Open-World-Spielwelt wirklich genutzt wird. Du hattest ja gemeint, dass hier und da eine etwas linearere Story oder Missionsführung gut ist. Und es gibt ja auch hier und da Open-World-Spiele, wo man dann praktisch, wenn man eine Mission startet, so was wie einem linearen Unterlevel gebeamt wird und dann da seine Aufgaben übernimmt und dann wieder zurückkehrt in die offene Spielwelt. Ähm, Gerade bei so Dungeon-Rollenspielen äh, so Rollenspielen ist es zum Beispiel ganz gerne der Fall. Aber so, dass zum Beispiel eine Spielwelt Einfluss auf deine Missionen nimmt oder falls halt für kreative Missionen genutzt wird. Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gern an das erste Red Dead Redemption, wo man dann nach Mexiko reitet. Das ist eine spielerisch eher anspruchslose Mission. Da passiert eigentlich nichts außer einer unglaublich langen, einem unglaublich langen Ritt. Dann wird auch dieser Song eingespielt, was in dem Moment völlig überraschend ist, weil das Spiel das zum ersten Mal tut und das noch über der Hälfte des Spiels. Und es ist eine ganz leise ein ganz leises Zwischenspiel, man reitet einfach nur unglaublich weit und in dem Moment funktioniert die offene Spielwelt so gut, weil du ein Gefühl von Weite vermittelt bekommst, von Zeit, die vergeht, von Distanz, von Einsamkeit. Und Open-World-Spiele nutzen ihre offene Spielwelt echt selten für interessante Missionen. Alles, was du machst, ist stets in einem kleinen, abgeschlossenen Gebiet. Hier in diesem Gegnercamp besiegst du alle Gegner. Hier ist äh, eine such und töte und bring das irgendjemanden Mission. Das ist alles echt ziemlich generisches Zeug. Ja. Selten hat man das Gefühl, also vielleicht bei Breath of the Wild, da sind, da gibt's nicht wirklich Quests, aber
1: eben interessante Aufgaben in der Spielwelt. Ja, du könntest ja, also jetzt mal ein Beispiel zu nennen, was du in welche Richtung du zum Beispiel ja denken könntest, wäre, könnte man sogar als Open-World-Spiel begreifen, nehmen wir das Pirates-Remake von Sid Meier von Phyrexis damals, aus dem Jahr 2000-irgendwas. Und da gab es ja, auch da, das war ja dynamisch, also die wurden halt einfach in die Welt reingespawnt, zu so Sachen wie Invasionsflotten. Und wie konntest du dann abfangen, zum Beispiel kurz bevor sie in den englischen Hafen äh, eingefallen sind, weil wenn sie das gemacht haben, dann gab es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Hafen dann zum Beispiel spanisch wurde. Und wenn du die halt gesehen hast und hast die abgefangen, dann hast du gewissermaßen äh, potenziell diese Stadt gerettet. Sowas ist ja auch in einem Open-World-Assassin's-Creed-und-so-weiter-Setting denkbar, dass irgendetwas Dynamisches dort passiert, dass sich die einzelnen unterschiedlichen Fraktionen gegenseitig angreifen und du in eine Belagerung reinstolpern kannst oder irgendwie einem, einem Assassinen begegnest, den, wenn du den jetzt nicht umbringst, der versucht, in einer anderen Stadt irgendwie jemanden umzubringen. Mhm. Und, 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 und. Also du könntest ja zig dynamische Sachen in dieser Welt machen. Es wird ja nicht mal probiert. Und das finde ich das, was schade ist, weil das ist das, was man sich <lacht> früher so ausgemalt hat, weil wir sie halt davonkommen lassen, halt mit dem billigsten von Billigen. Weißt also du, wie gesagt, also das Billigste von Billigen ist, damit man sagen kann, ja, wir haben immer unsere Open World, also wir haben auch dynamische Kämpfe, da haben auch zwei gegen Bären gekämpft, zum Beispiel. Ja, oder ey, da sind doch Crafting-Materialien drin, man muss doch in die Spielwelt raus wenn das ganze Crafting-System. Weißt du, da sind wir uns ja alle einig. Das kann das halt für die Füße, insbesondere wenn es Crafting ist.
0: Ja, ist ganz okay also meine Wunschfantasie bei offenen Spielwelten war nicht unbedingt an erster Stelle diese Dynamik. Sondern interessantere Spielwelten. Das ist das ist eher das, was für mich immer noch am meisten schmerzt, dass diese Welten da sind. Und dann ist es so, es gibt, keine Ahnung, vielleicht zehn Punkte, die sich wirklich lohnen, sich näher anzuschauen weil dort äh, wirklich geile Architektur, ne, sei sie natürlich oder menschengemacht gibt. Und äh, das ist das, was 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 ich mir viel mehr herbeisehne, weswegen ich eigentlich normalerweise ja auch immer das Lied der kleineren Open World singe. Weil ich dann immer mir denke, gib mir doch lieber nur ein Zehntel dieser Größe, aber eine viel größere Dichte, dass ich halt, wenn ich da hinten ne, über diesen Hügel reite, dass ich dann auch schon wirklich neugierig bin und nicht einfach erwarte, ja, da geht die Wiese jetzt halt weiter. Und dann kommt ein, irgendwo wieder eine ein Dorf oder ein Camp oder was auch immer, das halt genauso aussieht wie alle anderen vorher. Da sind die Gebäude nur irgendwie vielleicht noch mal anders arrangiert und ähnliches. Ähm, das das ist das, was ich viel mehr wollen würde, dass es Spaß macht, diese Welten zu erforschen und eben nicht, also für mich zumindest völlig unausreichend ist, dass da irgendwelche coolen Gegenstände liegen, die ich finden kann oder was auch immer. Ja, es das ist immerhin besser, schwierig.
1: als wenn nichts da liegt. Ja,
0: weiß ich nicht. Meistens nicht, ehrlich gesagt. Doch, 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 doch. Also mir ist es echt also, das noch Das muss lieben. schon sehr cooler Gegenstand sein, weil die, meistens ist es ja dann wieder, ist da, in, den, in denen, wo dann häufig was liegt, ist es ja dann das System, ist ein bisschen stärker oder so, aber wenn, wenn für mich cool wäre halt nur, das macht auch einen Gameplay-Unterschied.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, das ist ja wieder so eine Sache, die wir jetzt eigentlich auch noch, also wir jetzt immer wieder gesagt, als wir alle, äh, die wir, die wir Computer- und Videospiele spielen, ähm, äh, auch wieder haben einreißen lassen, sozusagen, diese ganze Loot-Shooter-Fuck-Mechanik in den Open-World-Spielen. <lacht> also, ja. what the flying Drecksack-Fuck. Ja, das ja. ist nicht gut. Also, die ist in den richtigen Spielen, in einem Borderlands und so weiter, ist die cool. In einem Assassin's Creed ist sie das Gegenteil von cool. Ja, ja. Die, wer, wer, sie dort drin haben will, gehört als allererstes an die Wand gestellt. Ja, aber wird natürlich nicht gemacht, weil die Revolution kommt ja nicht. Aber, ja, um mit Douglas Adams zu sprechen.
2: Ja, ja, ich bin auch der Meinung, dass wenn jetzt nochmal irgendein Open-World-Spiel kommt und mir ein Power-Level anbietet, an dem es alles, ähm, alle Skalierungen und, und Limitierungen aufzieht, dann, nee, dann wird das nicht gespielt. <lacht> ähm, in, aber es ist tatsächlich für mich ein Bedürfnis als Spieler, in jedem Spiel, aber auch in einem Open-World-Spiel ähm, mächtiger zu werden, wirkmächtiger mehr mehr, äh, mehr zu eskalieren in meinem Wachstum und ich finde einige Open-World-Spiele haben das ganz gut gemacht, nicht gerade diese Sammel- und, und Freischalt-Open-World-Spiele, aber auch von Sucker Punch, den machen von Ghost of Tsushima das Infamous 2 das war damals auf der PS3 ein, auch so ein ein gutes, so ein okayes Open-World-Spiel, das eigentlich nichts wirklich spektakulär gemacht hat, aber eben eine Superhelden-Fantasie hatte, wo du von einem relativ normalen Menschen, der dann irgendwann so also Superkräfte entwickeln konnte, zu einem wirklichen Badass geworden bist. zum Anfang des Spiels bist du dann noch rumgelaufen, gehüpft und geklettert. Am Ende des Spiels bist du über Stromleitungen gesurft und durch die Luft geschwebt und hattest ein wirklich schönes Arsenal an Superkräften, die das Spiel haben auch wirklich sich anders anfühlen lassen genauso Prototype 2 nicht nicht perfekt aber eben auch unterhaltsam und mit einer ähnlichen Eskalation und sowas macht dann Spaß insbesondere in Open World Spiele ich glaube André, für dich ist Crackdown damals ein so ein Spiel gewesen ne?
0: ja bei das ist halt das andere Ding ne? also äh, Dynamik dann halt wie kann ich denn tatsächlich mit dieser Welt irgendwie interagieren also eine ne Open World wie in äh, No Man's Sky wo ich einfach frei einen Tunnel in diese Welt bauen mhm. kann. Diese Art von Dynamik fasziniert mich tausendmal mehr, als ob die, wenn die Tiere dort irgendwie realistisch in Szene gesetzt sind und keine Ahnung, gegeneinander kämpfen oder irgendwelche Gegnerfraktionen beobachtet werden können, wie sie einander bekriegen oder sonstigen Schnickschnack. Oder, oder Jochen und ich haben über dieses Indie Game mit dieser Krümel-Kack-Grafik gesprochen, in Celebration of Violence, wo ich aber, äh, wenn ich einen Pfeil durch eine ein Feuer geschossen habe, hat der Feuer gefangen und blieb er in einem Baum stecken, hat der Baum Feuer gefangen, fing an zu brennen, das Feuer griff um auf umliegende Gebiete und solche Geschichten. Und ja, ja, Far Cry 2 und so, das mit dem sich ne, ausweitenden Feuer und sowas, solche Sachen gab's schon. Und das sind aber, das sind die äh, Systeme, die ich immer geil finde, die mich interessieren. Äh, wo ich denke, das ist cool, ne?
2: irgendwie wirklich so umgestalten quasi schon auf diese Welt einzubringen. Mhm. System ist ein, gutes, ein guter Begriff. Ähm, ein System, das ich selbst nie ausprobiert habe. Ihr habt aber schon einen Podcast drüber gemacht und das war mal ein Versuch, wo ein, ein Spielestudio versucht hat, was Neues, was Dynamisches hinzuzubringen. Und zwar das Nemesis-System aus den Open Word Spielen äh, <lacht> zu Heldenringen.
1: Ja 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 ja. Und das war ja ja, das war ähm, ja. Soll ja
2: jetzt patentiert werden, habe ich gelesen. Ja, cool. aber ja? was mich da interessiert, hat es funktioniert? Hat es dem Spielen
1: was gebracht, oder war das eher bloß eine große Nebelkerze? <lacht> das, 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 das war eine gut funktionierende Nebelkerze. Es laufen ja. immer noch Leute rum und sagen, das war super. Also, also das
0: war schon gut. Es wurde nur dann wieder so dermaßen hochgeschrieben, da wurde mir die Luft dann wieder zu dünn ja, in den Höhen. An sich war das schon ganz cool. Das Nemesis-System hat ja so funktioniert, Ich hat irgendeinen Ork umgebracht und dieser Ork blieb dann halt eben in der Spielwelt. Der stieg auch im Rang seines Clans auf. Das konntest du dann in so Menüs nachvollziehen. Und dann bist du dem halt hinterher noch mal begegnet. Und das Spiel und gesagt, das ist die Sau. Das ist das Schwein. Und umgekehrt auch, glaube ich, wenn du irgendwie äh, Orks umgebracht hast, dann kamen die irgendwann wieder und wollten Rache üben und so. Das ist schon an sich erstmal eine ganz coole Geschichte. Wenn das erste Mal Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Racheüben im ersten Teil schon drin war, spätestens im zweiten. Wenn das erste Mal auf jeden Fall der Ork ankommt und sagt so, haha, ich bin auch von den Toten auferstanden und ich erinnere mich noch, was du das letzte Mal mit mir gemacht hast, du dumme Sau. Das ist schon cool. Aber das ist dann halt, wie es halt auch so ist, mit so systemischen Elementen, ähm, da wird dann halt irgendwann Tritt dieser Baukasten dahinter sehr deutlich zutage mm. und du denkst dir so, ah, da kommt der 15. Ork, der mir mm. sagt, dass er jetzt ah. schreckliche Rache nehmen will an mir. Und, und du und denkst dir so, uh.
1: Andrea hat jetzt gerade die coole äh, Seite der Medaille. Da könnte man ja noch sagen, was Andrea jetzt gesagt hat, das klingt doch trotzdem echt sehr cool. Warum sagt denn der Jochen jetzt, äh, äh, dass das kein Mensch braucht? Und jetzt stell dir vor, dass das nicht zum mit dem 15. Ork passiert, sondern eher mit dem 35. Und dass du alle diese 35 Orks auf eine oder unterschiedliche Art und Weise auch noch platthauen musst, um an den Oberorg dranzukommen, dran zu kommen, weil die Story will, dass du den jetzt umgebracht hast. Ach, stimmt. Das war eins dieser Spiele, was einfach viel zu viel
2: zu viel gemacht hat. Also viel zu viele Aufgaben, dasselbe Gameplay, dasselbe System. Endlos
1: die die lang. haben, die haben halt einfach gesagt, also pass mal auf, pass mal auf, wir haben hier so ein System, ja. Das System ist, du musst irgendwie, ich werfe jetzt auch eine Zahl rein, du musst jetzt 30, äh, verschiedene, besonders starke Orks umbringen. Das findet ja der Spieler ziemlich scheiße, also müssen wir das dem irgendwie näher bringen, weißt wo du, wo der jetzt halt sagt, jetzt bringst du 30 verschieden starke Orks um, die du alle schon mal umgebracht hast. So ungefähr. Also da, also jetzt ein bisschen, ja, Lob also, ja. gesagt, aber ja. Also das macht's nicht wirklich viel besser. Also die Idee ist cool, die Umsetzung ist halt ein Haufen Gülle. Ja. Und
0: auch da wieder halt, ne, also ich sag mal, in einem erheblich kürzeren Spiel wäre das auch bei weitem nicht derart
1: überreizt Nein, worden. aber das Coole ist auch da wieder übrigens Dynamik. Ja, du begegnest, du machst irgendwas anderes, du haust den Ork um, ja, und dann stellt der Ork fest, dass er sich irgendwann retten will. Es entsteht dynamisch aus meinen eigenen Aktionen. Per se cool. Daraus dann ein völlig undynamisches Scheißsystem zu bauen mit einem, der Ork kennt sich gut aus über den Ork, mit dem musst du irgendwas erfahren, dann musst du den umhauen und so weiter, ist halt ein Haufen Scheiße. Aber das grundsätzlich Dynamische aus meinen Handlungen in der Spielwelt geht etwas anderes hervor als aus deinen Handlungen in der Spielwelt. Das finde ich cool. Das ist geil, ja, also aber das,
0: ja. Ist es ist halt so ein Ding, glaube ich, das ist ein super ergänzendes System. Das ist ein spitzen Nebendarsteller, aber sie haben ihm halt die Hauptrolle gegeben in so einem Kammerspiel, wo er alleine in einem Raum den abendfüllenden Spielfilm bestreiten soll. Und das ist dann halt wieder. Das ist einfach too much. Also, das ist halt. Also, so gut ist es halt dann. Ja,
1: aber das ist halt das Problem. Ich meine, wir haben ein Genre, das letztlich, wenn wir es als Genre begreifen, als Open World, dass seinen Namen, seinen Genrenamen nicht wie bei Spielen üblich aus irgendeiner Mechanik wie Jump and Run oder so bezieht, sondern aufgrund dessen, was es halt eigentlich irgendwie mal Schauplatz, Szenariotechnisch ist, ja, das ausschließlich aus Nebendarstellern besteht, weil der eigentliche Hauptdarsteller ja nur ein Statist ist.
0: Das ist <lacht> übrigens was, äh, das reiße ich jetzt nur mal kurz an. Weil über Dark Souls werde ich mit DOM in, irgendwann, wenn es denn dann soweit ist, mal in einer längeren Form sprechen. Aber das macht Dark Souls sehr gut. Also Dark Souls ist eine sehr kompakte Open World, die auch dann innerhalb dessen, die hat nicht dieses. Eine riesige Areal, wo du überall immer in 360 Grad äh, quasi in jede Richtung abbiegen kannst. Ne? Sondern also es sind Areale, die untereinander verbunden sind, die aber gesteuert sind. Das ist alles sehr überschaubar. Aber Dark Souls ist keine Open World. Eine, eine Open World wenn Na.
1: So also jetzt, jetzt könnte der Teil des Podcastes kommen, wo wir zehn Minuten drüber streiten, ob Dark Souls eine Open World ist. Aber das ist echt keine wie ich sie verstehen würde. Also vielleicht by the letter of the law, but not by the spirit.
0: Also, weiß ich nicht. Mir kommt so vor, als ob das aber zumindest in die Richtung geht, was ich mir vorstellen würde, was eine gute Richtung wäre für das Genre. Nämlich eben kleiner zu denken, häufig auch mal lineare Strukturen einzuziehen, wo es Sinn ergibt und nicht überall drauf zu beharren, dass es jetzt irgendwie ein großer Fleckenland ist, wo du dich aus so jeder Himmelsrichtung nähern kannst und ähnliches. Und wo man auch deutlich merkt, dass dadurch, dass das Ganze so diese Limitierungen sich selbst auferlegt oder auferlegt bekommen hat, dadurch eine viel größere Dichte hat. Ja, also das ist schon äh, ein bisschen ein Proof of Concept zumindest für mich, für die Dinge, die wir hier in den Raum gestellt haben. Ob es jetzt nominell unter der, diese, dieses Robrum subsumiert werden kann oder nicht, ist ja erstmal wurscht.
1: Ich finde ich find halt auch interessant, wenn wir uns wenn wir uns Open Worlds mal angucken, die wir in der Vergangenheit gelobt haben, vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, ja, aber was du jetzt über Ghost of Tsushima gesagt hast, hier, Gebauer, das kannst du ja genauso gut über äh, Horizon Zero Dawn zum Beispiel sagen, wo ich jetzt sagen würde, ja, in vielerlei Hinsicht, nicht in jederlei Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht stimmt das bestimmt, ähm, aber die, die dann rausstechen, sind tatsächlich entweder welche wie zum Beispiel in Red Dead Redemption 2, die auf einer dynamischen Ebene, wahrscheinlich auch in GTA, wenn man sich das genauer anguckt, wesentlich mehr machen als die ganzen anderen Genrevertreter. Und die machen schon jetzt nicht wahnwitzig viel. Oder halt welche wie jetzt so einen Red Dead, äh, so einen Horizon Zero Dawn, die halt, wenn du, weil, Andre, du hast vorhin gesagt, wenn du irgendwie über einen Hügel reitest, ja, und du, äh, äh, am nächsten, du, du, willst halt, dass da was anderes passiert, als da, geht äh, die, die, die Wiese weiter. Und Horizon hatte zum Beispiel schon so seine Gegner, was, ähm, was, was Interessantes zumindest drin. Weißt du, wenn du schon wenn schon deine Open World letztlich auch da nur mehr oder weniger Statist ist, ein bisschen weniger als bei anderen Spielen, ähm, aber dann, dann hab halt was anderes. Und was, was Ghost of Tsushima mal halt fühlt, ich hab Schildgegner, ich habe Schwertgegner und ich hab Heavy-Weapon-Gegner, so am Anfang zumindest. Ähm, und dann denke ich mir ein, ja, das ist jetzt das 4597. Spiel damit und dann habe ich Roboter-Dinosaurier bei Horizon Zero Dawn. Dann denke ich mir, oh Cool, da weiß ich nicht auf den ersten Blick, wie ich sie umbringen soll.
2: Und du hast ähm, tatsächlich bei Horizon, wenn ich das richtig verstehe, ich habe selber nie lang gespielt, ähm, auch noch eine gewisse Skill-Anforderung, weil diese Gegner nicht einfach klassisch Hack-and-Slay be besiegt werden, äh, wie die Bullet-Sponges in einem Assassin's Creed Valhalla, sondern du tatsächlich ein bisschen gefordert bist, sie auf die korrekte Art und Weise und mit dem
1: richtigen Aiming zu zerlegen. Ein bisschen, ja, also Antes. es hat sich ein bisschen, es hat sich es hat sich ganz, ganz ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen an so Monster Hunter oder so ein bisschen orientiert, aber es ist wirklich nur ein bisschen, aber ja, ich hatte, also es ist natürlich schwer jetzt wieder zurückzugehen, als ich das erste Mal Horizon Zero Dawn gespielt habe, ich hatte schon den Eindruck, dass es äh, mir am Anfang ein bisschen schwieriger gefallen ist als in vielen anderen Spielen, wenn du halt sowieso schon, du siehst den Gegner und weißt schon, was ist hier los, und bei Horizon hast du halt wenigstens den Fall durch diese Roboter-Dinosaurier, auch wenn die schon auf durchaus coole Art, Design, Art und Weisen halt immer ähm, äh, ex echten Tieren auf der Erde ähneln, was halt immer schon so ein, warte mal, wo ist denn hier die Schwachstelle, was kann ich hier zum Explodieren bringen? Das sorgt halt schon für was Interessanteres auf der anderen Seite des Hügels, als wenn da halt einfach der schwertkämpfende Mongole oder der schwertkämpfende Engländer oder mhm. so steht, wo ich mir halt denke, so ein, klar, wenn du dieses Szenarios hast, da kannst du keine Roboter-Dinosaurier einbauen, aber da wird halt auch immer viel, viel, viel recycelt. Also, den, ja. den, weißt du, den, okay, der Schwertkampfangreifer, der macht schnelle Schläge, die musst du parieren und so weiter. Weißt du, dieses ganze Sache, die wir vorhin auch erwähnt haben, einerseits cooles Kampfsystem, auch da wieder cooles Kampfsystem, weswegen? Erstmal deswegen, weil alle anderen so ein Scheißkampfsystem haben. Und auch da, das ist halt, das ist halt einfach letztlich die, die, die Variation. Du siehst den das erste Mal und du denkst, ah, okay, das ist der langsame, oh, da muss ich ausweichen. Oh, da kommt auch noch diese, diese, da geht auch noch so, diese, so, eine, so eine kleine farbige Geschichte los, die auch noch sagt, ausweichen. Wie oft haben wir das mittlerweile schon gesehen? aber es reicht halt und das ist halt not good enough. Finde ich ganz äh, ganz gut diesen Punkt, dass ihr also Open-World-Spiele eigentlich äh, schon
2: per se, was ihr was vorhin so angedeutet habt, per Definition schon irgendwie ein bisschen blöd sind, weil das ist eigentlich die Umgebung, das ist der Schauplatz, das ist nicht das Gameplay, das ist eigentlich nicht das Genre. Und dass eben Open-World-Spieler meistens Spielere Standardkost bieten. Es ist der Third-Person-Shooter mit Deckungssystem oder ist das, es ist das Hack-and-Slay-Kampfsystem ähm, mit Nahkampfwaffen und mit dem Fokus auf Konter oder Ausweichen. Siehe das Batman-Arkham-Kampfsystem oder das Spider-Man-Kampfsystem oder das aktuelle assassins Creed kampfsystem Das sind die Hauptgeschmacksrichtungen. Und es ist so erfrischend, wenn da mal ein Open-World Spiel, ähm, was anderes macht, dann ist es, ähm, ist vielleicht auch das Open-World gar nicht mehr so sehr im Vordergrund. Ähm, die Yakuza-Spiele sind für mich keine Open-World-Spiele, auch wenn sie eine offene Spielwelt haben. Monster Hunter hat auch eine offene Spielwelt, ist aber vor allen Dingen ein Monsterjagdspiel. Das hat ein ganz einzigartiges, inzwischen freilich oft kopiertes, aber nie erreichtes, ähm, Gameplay. Und jetzt in Monster Hunter World, es ist es tatsächlich Open World, aber Open World ist nicht da das Wichtige. Das Wichtige ist, dass man da fucking große, seltsame Monster-Dinos jagt und umbringt. Und das ist gut.
0: Da sind wir wieder
2: beim Spaß am Morden. Ja.
0: Ich, weißt du, die man kann ja theoretisch auch innerhalb dieser Kategorien, kann man ja durchaus eine sehr große Bandbreite an interessantem Gameplay abbilden. Also alleine das ne, Third-Person-Nahkampf, ne, da, da, da fallen ganz, ganz viele Spiele in diese Kategorie. Und die haben auch schon gezeigt, dass man da sehr viele interessante Dinge tun kann. Das Problem ist natürlich, dass die meisten von den Open World Spielen aufgrund des Produktionsaufwands, die sind dann auch noch AAA Spiele. Das heißt, sie versuchen auch noch sehr zugänglich zu sein und sonst irgendwas. Und dann sind wir halt wieder so ein bisschen bei dem Punkt, dass du halt, dass ich bei den allermeisten, in den allerbesten Fällen hast du dann halt tatsächlich mal die seltene Ausnahme, wo die Erzählung und auch die die Qualität der Open World so gut ist, dass sie das an sich mittelmäßige Gameplay übertüncht, wie bei Red Dead Redemption 2, wo dieses ja. Lock-on Shooting System ehrlich gesagt so ist und äh, das ist halt, ne, das ist halt so das Ding. Also wir haben sie wir, wir haben ja sowieso schon es, es ist ein super seltener Fall, dass ein Spiel mal eine richtig geile Geschichte erzählt und sie dann auch gut inszeniert. Und das heißt also, meistens muss ja eh das Gameplay irgendwie zur Rettung kommen. Und wenn dann aber in den Open-World-Systemen dann beim Gameplay auch irgendwie immer noch mal das Bügeleisen drüber geht und mhm. man das dann eben immer mehr auslagert auf, guck mal, hier, dein Charakter wird stärker, guck mal, hier sind neue Items und so weiter. Also einfach diese ganzen extrinsischen Karotten irgendwie versucht, da die Last drauf zu schaufeln, wie auf den treuen Esel
2: dann, dann will das arme Tier halt irgendwann nicht mehr. Was sind denn eure Best Practices? Wir haben hier schon ein paar erwähnt. Können wir vielleicht noch ein paar andere identifizieren? Ist also ich finde
1: ich find, ich finde, zum Beispiel, was so was so atmosphäre Inszenation und äh, Inszenierung, nicht Inszenation äh, von Open-World-Spielen angeht, ich glaube, da kann das Genre so ein bisschen was aus seiner eigenen äh, Urvergangenheit oder Ursuppe lernen. Also äh, kein Assassin's Creed heutiges, ob das in Ägypten spielt, ob das in Griechenland spielt, ob das in England oder so spielt, löst bei mir nur ansatzweise sowas aus, wie die frühen Assassin's Creed, wenn du in Florenz auf einen Dom hochklettern oh, ja. bist. Ey, ich meine, das stimmt, war ja. halt absolut fucking großartig. Ich meine, ich verstehe überhaupt nicht, warum sie die, also ich verstehe es einerseits schon, weil du dann halt nicht mehr solche Aussichten, nicht mehr so ikonische Aussichtspunkte hattest, aber überhaupt dieses durch eine solche Stadt zu klettern, diese ikonischen Aussichtspunkte nach oben und dich dann irgendwie in den Heuwagen runterstürzen, das war halt schon und dann hast du diese Synchronisation gemacht und dann flog diese Kamera drumrum und der Adler Kräfte. Das war schon richtig, richtig cool gemacht. Also diese, diese ursprünglichen, ich, ich gehe durch, es gibt halt diese eine Stadt, vielleicht noch mit irgendwelchen und auch da hat schon bei Assassin's Creed 2 eigentlich die, die 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 anderen Schauplätze nicht wirklich gebraucht. Ähm in der ich mich dann in der ich mich dann bewege, wo ich wirklich die die ikonischen äh, Gebäude hochkraxel und so. Mann, das ist das ist was, was ich heute quasi vermisse in dem Genre, was dieses Genre mal geboten hat, was ich nirgendwo anders äh, so auf diese Art und Weise bekommen habe, was ich da mittlerweile, was ich mittlerweile bei einem Assassin's Creed bekomme, ist ein schlechtes Skyrim. Und hm. ähm letztlich, wenn wir ehrlich sind. Und äh, das ist das ist halt ein, weißt du? Also ich, ich muss ich muss nicht muss nicht. Ich, ich meine, es ist schon schön, weil ein Skyrim in der Qualität dauert halt in der Regel ein paar Jahre. Wenn ist es schon vielleicht ganz angenehm für den einen oder anderen einfach jedes Jahr oder alle zwei Jahre halt miese Skyrim zu kriegen. Aber ähm, das geht halt das geht halt so in die Richtung, wo ich jetzt sage, das ich weiß nicht, ob das also es ist offensichtlich die verkaufstechnisch bessere Variante. Ich würde allerdings sagen, gib mir jedes der alten Assassin's Creed vor dem neuen wieder. Also natürlich nicht auf auf einer spielerischen Ebene, aber auch auf, auf so einer Relevanzebene. Weißt du, Assassin's Creed 2 zum Beispiel, diese Florenz, das hatte halt was. Das war halt geil. Ja, die die egal wie schön jetzt von der Grafik und PS5 versus PS4 und so weiter, da, da kommt halt nichts, was ich hochklettere in Assassin's Creed Valhalla, kommt da auch nur ansatzweise hin. Das wäre zum Beispiel mal der erste Schritt. Stimmt,
0: das klettert ja, natürlich auch. Na ein Erlebnis, das sehr viel früher in deiner Open World Biografie stattfand.
1: Natürlich, aber generell ein so, wenn du wenn du halt ein System zum Beispiel hast oder ein Genre hast, das nicht zuletzt mehr als viele andere Genres Vertikalität auch mit einsetzt und mit einsetzen will, und dann hast du nichts Cooles, wo du hochklettern kannst. Das Klettern aktuell ist eher so eine Altlast, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist noch
2: drin, weil es immer drin war, aber es wird nicht mehr genutzt. Ja. Ja, aber das ist ja dann, das ist
0: ja dann recht, ja, ja. Ich meine, das ist ja. Ja, ja, ich meine, du kletterst ja immer noch, kommst auch auf hohe Punkte.
2: Weiß nicht, vielleicht hat ja auch die, nur die Kulisse in Florenz besser gefallen. Die, das so sicherlich auch, die waren ein bisschen kompakter und, und nicht so, nicht so weit gefasst. Ich, ja, ich aber mag das,
1: nicht, dass Assassin's Creed aktuell gleich ganze Ländereien äh, in sich vereinen will. Eine, Natürlich, es war ein bisschen leichter und es hatte halt wirklich durchaus Sachen, das mag jetzt auch ein bisschen persönlich gewesen sein, aber dieses, ähm, das hatte halt auch wirklich was, das sind so relevante äh, Punkte, auch europäischer Vergangenheit und so ähm, und von denen man schon mal gehört hat, die man vielleicht schon mal gesehen hat und so weiter, während in, was was kann ich denn in Valhalla hochklettern, was ich kenne? Danke. Ja, musst du es kennen? Was, was davon, was heute noch steht? Also, aber, ist das, ich, aber warum ist es relevant? Ja, Weil so ich halt cooler ich finde, etwas hochzuklettern und dann oben drauf zu sitzen. Und das wird noch cool inszeniert mit so einer kleinen Zwischensequenz. jetzt sage, ich, was oben auf dem Petersdom zu stehen, ist halt was anderes als auf einem äh, 0815 ähm, äh, Bergfried, von dem ich noch nicht mal weiß, ob der heute noch da steht. Ich meine, das eine ist halt gewöhnlich Gibt's? und das andere ist halt ungewöhnlich. Gibt übrigens Gerüchte. Also
0: ich kletter lieber auf den Weltenbaum, als auf irgendeine Kirche.
1: Ja, aber auf den Weltenbaum, äh, das, der steht ja gerade nicht zur Auswahl. Also, weißt du, ich kletter halt, auch irgendeine Kirche kletter ich auch nicht gerne, aber auf den Petersdom kletter ich lieber als auf irgendeine Kirche.
0: Ja, aber es gibt auch die, die mythologischen Abstecher jetzt in Wallhallen. Ach
1: so, nee, auf den, also, nee. <lacht> auf den klettert man ja nicht mal.
0: <lacht> also, bin, ich bist doch da, man klettert doch auf dieser einen Hexe auf einem großen Baum. Ach, pff.
1: So, also ja ja, also, da, ich will ich nur
0: sagen, also die, die Stadt Assassin's Creed haben mich zum Beispiel immer gelangweilt. Auf Notre Dame zu klettern, ist mir scheißegal. Ich mag halt Natur lieber und will damit nur andeuten, dass das vielleicht auch eine Präferenzgeschichte ist.
2: <lacht> es gibt Gerüchte, dass das nächste Assassin's Creed äh, Assassin's Creed in Köln spielen wird, also mit dem Kölner Dom. Eine ja, Art Mittelalter-Fantasie, aber das fände ich dann schon irgendwie geil. Auf den, auf den Kölner Dom klettern? Ne? gern umgeben von mittelmäßigen, grindigen, power level, gegateten Gameplay, das fände ich schon irgendwie witzig. Also ich werde mir das dann mindestens auf YouTube mal anschauen, wenn das wirklich so kommt. Na, die machen das nicht passiert, Assassin's ich, Creed ich Cologne. Na, also nicht Cologne, die machen ein mittelalterliches. Also kann ich, also
0: nicht rein Köln. Aber, ja, also gut, aber dann müsste es ja jetzt quasi in, ja, was auch, also nicht jetzt voll Deutschland, sondern keine Ahnung. Europa halt.
2: Frankreich, vielleicht
0: Frankreich. Ganz Elsass. Europa.
2: Das sehen Sie zumindest <lacht> ähnlich als nächsten Schritt.
1: Assassin's Creed Europe.
2: 900 Stunden. <lacht> Mit einem tollen Metaspielsystem, äh, wo man irgendwelche Kurfürstentümer ausruft <lacht> und Micromanagen muss.
0: Auf dem Weg zu Assassin's Creed World. Es ist dann auch nur noch wie so ein Google Maps oder so ein Google Earth eigentlich und du läufst halt darin rum.
1: Ich meine, was was, was was dazu kommt, jetzt mal ganz kurz zu der Frage, die Sebastian gestellt hat. Das ist natürlich nicht alles, dass man einfach nur die Gebäude kennt und so, sondern ähm, was bei dem frühen Assassin's Creed halt dazugekommen ist, ist, dass sie, wie ich fand, auch auf eine, zum Beispiel in Assassin's Creed 2, auf eine richtig gute. Art und Weise teilweise, halt die Spielwelt verwoben wurde mit dieser ganzen Narration. Das heißt, du bist ja nicht einfach dieses Gebäude hochgeklettert, weil das Gebäude stand irgendwie da, sondern das hat halt einen Teil in dieser Mythologie der Spielwelt gespielt. So ähnlich wie das, ähm, und der, der fiktiven Narration gespielt. So quasi ganz genauso, wie es bei Horizon Zero Dawn ist, wo du halt versuchst rauszufinden, was zur Hölle mit dieser Spielwelt passiert ist, in der du dich da befindest. Und auch das, finde ich, so sind Best Practices in diesem Genre, wenn schon die Spielwelt dein ähm, Star gewissermaßen ist oder sein sollte, dann sollte sie halt mehr sein als eine Kulisse. Und in extrem vielen Open-World-Spielen ist sie halt mittlerweile reine Kulisse, in der, wo die, wo die, wo die, die ganze Mythologie zum Beispiel von Valhalla spielt ja noch nicht mehr in seiner eigentlichen Spielwelt. Das ist ja noch das, das ist ja noch das Absurdeste, <lacht> wenn du den Weltenbaum und so weiter dazu rechnest. Ja, ähm, sondern die spielt so in der, in der kleinen Sekundärspielwelt, die es halt auch noch gibt. Und, ähm, das ist halt so eine Sache, die ich halt extrem schade finde. Also ich meine, so schön wie ein Ghost of Tsushima und so weiter aussieht, so schön wäre es gewesen, wenn man halt aus der Spielwelt mehr rausholt als irgendwie pure Kulisse. Und ähm, das, das ist mir halt nach wie vor alles immer noch viel zu wenig. Das kann man narrativ tun, wie es früher Assassin's Creed vielleicht gemacht haben, wie es in Horizon Zero Dawn macht. Das kann man zum Teil auch ähm, über Gameplay-Sachen machen, wenn wir jetzt über Gating-Funktionen reden, wie früher, mhm. wie, wie Gothic 2 zum Beispiel, ähm, das extrem gut funktioniert hat als ein mal gucken, wo ich in dieser Spielwelt noch weiter vorstoßen kann. Auch das hast du ja. Ähm, ich meine, Open World heißt ja nicht nicht zwingend, dass man von Anfang an überall hin kann im Sinne von einem da steht kein Monster, das einem vielleicht aufs Maul haut. Aber auch das wird ja selten genutzt mittlerweile von, von Open Worlds. Und wenn sie es machen, wie das letzte Assassin's Creed, dann auf die denkbar langweiligste und faulste Art und Weise, indem sie halt einfach ein Level 35 dran klatschen und du kriegst halt auf die Fratzwände hin, gehst, wenn du nicht Level 35 bist, aber das ist halt auch langweilig.
0: Ja, das ist übrigens auch was, was Dark Souls sehr gut macht. Ne? Die, da ähm, sehr legendärerweise quasi dieses die eigentliche Story oder Lore der Welt, die ist ja quasi fragmentiert hinterlegt in verschiedenen Objekten und sonst irgendwas, aber da hast du halt überall auch so eine Verortung. Ne? Das ist hier der Schauplatz von diesem oder jenem Ereignis, das musst du dir halt alles da so ein bisschen selber zusammensuchen. Und da bin ich echt voll bei dir. Also, ich, das fand ich allerdings zum Beispiel bei Ghost of Tsushima zumindest in zu einem gewissen gerade geil. Nicht unbedingt jetzt aus einer historischen Perspektive, da hat es jetzt nicht so irre viel anzubieten, ähm, aber aus der kulturellen Perspektive. Weil das halt so schön durchdrungen ist, so von zumindest dem, was man sich so vorstellt unter der japanischen Kultur, wo halt alles da irgendwie so ein bisschen eingebettet ist. Das fand ich in der Hinsicht schon deswegen auch sehr interessant. Aber da geht sicherlich noch viel mehr. Und da bin ich echt voll bei dir. Ich finde es auch immer cool wenn so eine Spielwelt dann halt eben eine eigene Historie hat. Und das ist natürlich viel einfacher herstellbar, wenn sie dann halt eben einfach auf realer Historie aufsetzt. Weil dann, dann bringst du ja auch ein Vorwissen mit in das Spiel rein, wo dann, sag ich mal die Spielwelt kann dann auch eine Wirkung haben, die sie aus nicht mal aus eigener Kraft irgendwie erreicht, sondern weil du Dinge weißt, was ne, über das Gebäude oder über die Ereignisse, die dort irgendwie gerade referenziert werden, Assassin's Creed hat ja früher zumindest immer sehr viel auch so historische Ereignisse einfach mit eingewoben, dann hast du natürlich auf einmal einen ganz anderen Zugang zu dieser Welt.
1: Und ich, ich meine, das finde ich ein bisschen, also, mag sein, dass es das später noch besser wird und erst nur am Anfang blöd ist, weil ich dann aufgehört habe, das zu lesen, aber da findest du ja auch irgendwelche Dokumente und Relikte und so in der Spielwelt und es ist eins, eins langweiliger als das nächste, bis ich halt aufgehört habe, sie überhaupt konkret irgendwie zu sammeln, die Artefakte heißen die, glaube ich, wo ich mir halt auch denke, wenn das gut geschrieben wäre, auch da, Assassin's Creed 2 hatte fantastische... Ist jetzt nicht ideal, aber die hatten fantastische Kodex-Einträge, die teilweise fantastisch geschrieben waren, auch noch durchaus mit einer äh, äh, gewissen Prise Humor und so weiter und die, die dir wirklich so ein bisschen diese ganzen Hintergründe interessant erklärt haben, wenn du sie halt lesen wolltest und ich will das ja lesen, aber da gibt sich überhaupt keiner mehr Mühe, ich habe echt den Eindruck, ich krieg quasi den Knochen hingeworfen, aber den Ältesten, den sie noch irgendwo gefunden haben als als jemand, der an sowas interessiert ist. Dann kriegst du das halt, was? Und dann steht dann halt irgendeine nichtssagende drei Sätze über irgendwelche mongolische Webtische oder sowas drin. Ich mir denke, toll, die Scheiße kann ich mir auch sparen. Also erzähl mir doch was interessantes hier über die Welt.
0: Ja, gut, das ist halt, ja, das ist auch das ist wie, wie fast immer. <lacht> ja, ja. Das ist wie in Cyberpunk, wo ich auch irgendwie dachte, ja, ja. so jetzt mal diese Database-Entries anschauen. Schade. Ja. Also theoretisch interessant, aber nein.
2: Ja, wenn doch Mühe und Herzblut quantifizierbar wären und äh, hoch priorisiert beim, äh, beim Spiel entwickeln, samt einem Auge für
1: Details. <lacht> ja, das ist halt wahrscheinlich das, wo es am Ende heißt. Also diese 80 Texte muss auch noch gerade jemand schreiben. Bis morgen. Ja, ja. ja. Und so. wenn man da ja, mal ein Spiel das hat, was
2: sich so ein bisschen Mühe gibt bei so einer Open World, und da sind eben die kompakten, offenen Spielwelten echt gut, dann ist es echt fein. Und auch die exotischen. Auch, ähm, wie hieß es nochmal, mal, das in Hongkong spielte? Watch Dogs. Nee, nicht Watch Dogs. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. hieß das? Sleeping Dogs? Ja, Let, let Sleeping, Sleeping Dogs, Dogs Lie. Ach komm, das sagt das schon das, der das Engländer. war
0: ursprünglich True Crime Hongkong. Und dann wurde es zu Sleeping Dogs.
2: Das war mir sehr sympathisch. Weil es einfach ein paar äh, Genre-Klischees ausgelassen hat. In der äh, in der Welt von Hongkong, in der realen wie in der digitalen des Spiels, sind Schusswaffen etwa ähm, die Seltenheit. Das ist dann nicht so eine so eine Ballerkultur wie in den USA, wie in jedem GTA und Co. Und deswegen ist man dann ganz natürlich vor allen Dingen mit mit seinen Fäusten unterwegs und vielleicht auch mal mit einem, mit einem Schlagstock. Und das allein reicht, um das anders zu machen. Dazu noch Linksverkehr. Perfekt. Zwei Unterschiede zum open world einerlei. Ich war begeistert. Der Linksverkehr,
0: der hat ja auch in Watch Dogs Legion das Spiel gerettet.
2: <lacht> ich erinnere mich noch, wie ja. du minutenlang wenn man nicht aufhören konntest, über <lacht> den Linksverkehr zu reden. Oh Gott, ich habe Watch Dogs Legion schon wieder direkt vergessen. Das war wirklich das unbedeutendste Open-World-Spiel der Saison, oder? Und das war das, was das Neues
0: probiert hat immerhin.
2: Oh shit, du hast recht. Also das ist schon gar nicht so einfach, ne?
0: Es <lacht> ist nicht so leicht. Ja, wobei, wir wissen es ja noch gar nicht, ob das unbedeutend ist. das äh, Phoenix Rising, das hat ja bislang nur Jochen mal ernsthaft gespielt. Ja, das ist es ist halt ein, halt ein
2: Wild-like. Breath mhm. of the Wild, die nennen wir jetzt Wild-likes? Ja, äh, ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich lese es überall, dass es ein Wild-like sei. Und <lacht> Stop making
0: wild-like happen. <lacht> <lacht>
2: Das
1: ist, das ist ein beschissener Genre-Name, der wird sich nicht durchsetzen. Es ist, aber, es ist aber, da kommt auch noch eine Viertelstunde zu, ähm, es ist aber wirklich nett, ich muss jetzt nur mal wieder ein bisschen spielen, ich habe die Viertelstunde-Aufzeichnung vergessen ähm, und mich, mir noch ein bisschen auffrischen, das ist wirklich nett, aber das ist, das ist kein Open World, wie man das ähm, von einem Assassin's Creed oder so jetzt kennen würde, also das ist wirklich so ein runtergedampftes, so könnte man sagen, Breath of the Wild. Also, es ist halt nicht so riesig und, und so weiter. Und das, das, meine ich gar nicht, meine ich gar nicht negativ, aber das ist halt, ich, weiß, du, das, das, trifft nicht wirklich so einen Assassin's Creed, was man sich davon, oder einen Red Dead Redemption oder so, was man sich davon vorstellt, sondern das ist wesentlich mehr das Auge auf Exploration und Gameplay gelegt, und das tut dem Genre extrem gut. Also äh, generell habe ich ja habe ich ja schon immer gedacht, ein Breath of the Wild ohne Waffenverschleiß wäre, glaube ich, eins meiner Lieblingsspiele. Boah, da
0: muss ich jetzt natürlich jetzt habe ich wir haben ganz vergessen mal zwischendrin Death Stranding zu schreien, Sebastian.
2: Stimmt, weil auch das
0: war mal ein ja. Open World Spiel, das einen ganz kategorisch anderen Ansatz hatte und das Durchqueren, das Bewältigen des Terrains war ein ein, ein, ein zentrales Element des Spiels. Das war auch geil, das war eine ja. ganz andere Open World Erfahrung.
2: Das ja, das cool. stimmt. Das war einfach ein komplett anderes Gameplay. Da waren Gameplay-Features drin und Komplexität und Meisterschaft in Dingen, die in jedem anderen Open World-Spiel drücke die rechte Taste, die rechte Schultertaste und den Stick nach vorn, fertig. Und da ist ja. eben
0: gerade Auslaufen ist jetzt eine <lacht> Herausforderung, sagte Hideo Kojima. Und so geschah es dann auch. Ja, das Aber das, das war geil, Aber auf dem Berg zu stehen, sich zu überlegen, jetzt ja, da die Leiter hinstellen, dann kann ich da hoch. Das war geil, das war ja, super aber, cool. Aber
1: der Kojima hat uns doch auch damals, äh, äh, Sebastian, du warst doch mit auf der äh, Opening Night von der Gamescom vor zwei Jahren, drei Jahren, egal, ja. äh, wo uns der Kojima gesagt hat, dass jetzt die ganzen Strand-Like-Spiele kommen werden. Siehst du sie überall? Ja, ja, jeden Moment. Ja, ja, er hat, sein. dass er ein neues Genre erfunden hat und so.
0: Ja, es dauert ja immer drei Jahre, bis so Spiele entwickelt ja, sind. Also, in, in diesem Snowrunner, Jahr kommen die.
2: in diesem Snowrunner waren strandlike Elemente drin. Das war so ein, das ist auch ein nettes Open-World-Spiel, wo die offene Spielwelt aus ganz vielen Schotter- und Matschstraßen besteht, indem man sich mit seinen Geländeautos festfährt und dann eine Seilwinde an Bäumen anbringen muss oder also mit einem anderen LKW vorbeifahren muss, um das Zeug aus dem Matsch zu ziehen. Und da können eben auch, ähm, die User gemeinsam sich beteiligen und Material zu einer Brücke fahren, damit die gebaut wird, damit es ein bisschen leichter wird. Hm? Da ist doch schon das zweite Strand-Like-Spiel. Aber tatsächlich, ähm, <lacht> es ist schon witzig, wie es immer wieder mal Open-World-Spiele mit, mit Innovation, mit krasser Innovation versuchen. Hier muss ich äh, Death Stranding als schon äh, in großen Teilen geglückten Versuch ähm, diagnostizieren. Ähm, Watchdogs Legion eher nicht, aber immer wieder gibt es Versuche und der absolute wie der Ami sagt, Box-Standard, die absolute 0815-Durchschnittskost setzt sich immer wieder durch als das erfolgreiche Modell. Krass, so wird's dann Und wird wahrscheinlich auch Wird dann auch
0: noch von manchen zum Spiel des Jahres ernannt. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Und sie zeichnet sich halt aus durch ähm, Bei Im Fall von Rockstar Games ist es ja auch Wir hatten das ja, das Gameplay von Red Dead Redemption 2, ein wirklich bemerkenswertes Open-World-Spiel, an dem ich viel Freude hatte, auch wenn es so seine Fehler hat. Das, was dieses Spiel auszeichnet, ist dann eigentlich eine gewisse Üppigkeit, eine, eine gewisse überbordende, äh, überbordende Aufmerksamkeit zum Detail, sehr viel Handgemachtes, nicht per se besonders clever, besonders innovativ, aber einfach besonders viel in besonders hoher Qualität, aber im Grunde ein absolut durchschnittlicher Deckungsschooter mit netten Hottehüs.
0: Ja, aber, ne, also Größtenteils jetzt mal Durchhänger außen vor, halt richtig coole Story, ja. coole Charaktere und halt eine super geile Spielwelt an sich.
2: Und ja. so. Oh also Story und in vielerlei Hinsicht. Story und so Charaktere cool. ist auch ein Punkt, der richtigen Unterschied machen kann. Also insbesondere gut geschauspielte, gut vertonte Hauptcharaktere. Jochen hat Gott sei Dank auch irgendwann das Licht gesehen und die das Genie von Deacon St. John erkannt, dem <lacht> Hauptdarsteller <lacht> in äh, Oh Gott, ich vergesse immer wieder den Namen Day Gone. Days Gone. <lacht> Das, da was wäre, ich das, und ich was weiß wäre das für ein langweiliges, mittelmäßiges Spiel, wenn es da den klassischen Ubisoft Open World Hauptdarsteller geben würde? Und was oh, ist ja. das Spiel besser, dadurch, dass einfach nur der Hauptdarsteller gut geschauspielt, gut gesprochen in Zwischensequenzen ist und auch während des Gameplays immer wieder vor sich hin murmelt, weil er nicht alle Tasten im Schrank hat? Wobei, so.
1: wobei, wobei das ähm, übrigens auch äh, einer der Gründe ist, warum ich bei ähm, Ghost of Tsushima irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, weil ich diesen Typen nicht mehr ertragen habe.
2: Absolut, der kommt aus der <lacht> kommt aus der Bastelschablone für Grundschule. Uh, ähm, für die, für Sakai.
1: Ja. Ja.
2: ja, der war's. Der war wirklich, der war der
0: Vanilla-Samurai vor dem Herrn. Ja, ja. <lacht> ja, das war ich mein, das hat so ein, zwei Highlights in
1: seiner Erzählung der ganze Rest ist meistens dann ja eh also ich fand den Bösewicht cool. Ich dachte die ganze Zeit, warum kann ich nicht den Bösewicht spielen? Der ist ja viel interessantere Charakter. Ja. Ähm, aber dieser Sakai, Jin Jin Sakai heißt er glaube ich, der, der der rennt halt auch, also wie der auch in in irgendwelchen Nebenquests reagiert, dann ist es so ein Oh, da vorne sitzt ein äh, da vorne sitzt ein fahrender Barde und davor sind Leichen. Barde, was ist hier passiert? Ja, die hat der Hans umgehauen. Oh, das können wir dem Hans aber nicht erlauben, dass er hier in unserem Land die Leute umhaut. Wo kommen wir denn da hin? Und dann da muss ich sofort für Recht und Ordnung sorgen. Also der ist so ein es ist auch, alle, auch alles so geschrieben auf so einem Niveau, so, wo ich mir immer denke, wie so ein, so ein Zehnjähriger, der Samurai spielt. Das ja, ist so ganz ja, grässlich. Ja. Der, der
0: ist schon eine Schablone. Ich fand den halt insofern angenehm, weil er trotzdem ein bisschen aus der, aus der Reihe fällt. Er ist halt nicht derjenige, er ist, er ist nicht der dark and gritty, ambivalente Gangster-sonstwas-Typ. sonst Ja, also so wie in GTA oder auch in Cyberpunk. also ist kein Gangster, aber so ein seltener Typ und sonst was. Und auch so ein bisschen quasi Teil der Unterwelt, wenn man so will. Oder aber auch, ähm, er, er, er hat nicht dieses diesen Korpsgehorsamsverständnis von Ehre, wie das bei den ganzen Militärhelden der Fall ist. Es ja. ist halt einfach ein philosophischer Ehrenkodex.
1: Ja, er, so. soll, er soll ja auch im Laufe der Geschichte eine Wandlung dann durchmachen. Ja. Aber ja,
2: ja, ja. Er bleibt, <lacht> ja, ja, ja. Er bleibt stets, <lacht> ja. blass gezeichnet, das ist das, was kommt zur Sprache,
0: aber ja, ja, also der der ist schon echt, der ist schon ziemlich äh, hier, wie sagt man, Milktoast oder so, egal, auf jeden Fall. Der ist schon ziemlich lustig gewesen, das stimmt schon. Ja. Es hat, das Spiel hat so ein, zwei Momente, da ist die Erzählung echt gut und dazwischen plätschert das, das vor sich hin. Da ist es halt dann wirklich genau wie eigentlich alle anderen, ne? mit, mit den ganz wenigen Ausnahmen, die außen vor.
2: Ist es aber vielleicht in dem Fall eine gute Projektionsfläche für den Spieler, weil der Jin Sakai ist sich im ganzen Spiel immer so ein bisschen in sich zerrissen, ob es jetzt gut ist, gegen die Ehre zu verstoßen. Und es gibt ja im Spiel dieses ehrenhafte Kämpfen, bringt mir einen Stärksten. Und es gibt die die Feiglingstaktiken, Stealth benutzen. Etwas, das laut dem Kodex, den er sich da selbst auferlegt, ist eigentlich unehrenhaft, dem Feind in den Rücken zu schlagen und nicht Auge in Auge gegenüber das zu Ich Ja, was für ein Volltrottel. <lacht> ja,
1: <lacht> aber <lacht> dadurch, dass, dass er sich den eben in Onkel. der Story
2: nicht wirklich gro groß positioniert und dass dieser Konflikt die ganze Zeit auch bis zum Schluss eigentlich nicht, nicht so richtig angesprochen wird, kann man als Spieler dann einfach seinen eigenen, seine eigene Wahrheit durch Gameplay ja. ausdrücken. Und das, das wäre ist wahrscheinlich eigentlich
0: eher so eine Rollenspiel-Empfehlung, ne? <lacht> Wenn Sie die Rolle
2: spielen möchten, wie vorgesehen, tun Sie so. Ja. Und ich, ich mag das in dem Spiel, dass einfach, dass du nicht dich entscheiden musst bei irgendwelchen ähm, Story-Sequenzen. Äh, ich entscheide mich jetzt hier für die ehrenhafte Antwort und ich entscheide mich hier für die für die böse Antwort, die unehrenhafte. Ja, das war jetzt ich ich mache es ein einfach, hammer
0: system ich, dran hängt ist gut
2: Ja, es gibt kein Karma-System, die, die beiden Systeme schließen sich nicht aus, sondern ich kann einfach jederzeit entscheiden, durch meinen, durch, ja, durch meinen Gameplay-Ausdruck, wie, wie ich dazu stehe und das finde ich sehr gut, das hätte man vielleicht noch weiter treiben können, ein schönes Detail, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jochen, ist, dass zum Beispiel das Wetter schlechter wird, je mehr du Stealth killst. Und dann gibt's teilweise auch, Ich ähm, weiß nicht, ob du das freigeschaltet hast, noch einen. Äh, Hat dir das äh, deine Mutter früher nicht gesagt, wenn du noch einen am Schulhof von hinten <lacht> umbringst, ist morgen wieder schlechtes Wetter. Bei ja, von dem Spiel ist die ganze Zeit nur Regen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ihr
0: habt, das ist nur Scheißwetter in dem
2: Drecksgame. Ich, ich mag solche Details und das ist echt das ist so, eine, oh. so eine kleine Wolke über ihm, die ihm immer folgt. <lacht>
1: ist <lacht> überhaupt nicht wahr es hat, hat hat ein bisschen hat, es kann auch bei schönem Wetter gewittern ja. <lacht> ja,
0: auch Sommergewitter ja
1: das also. ist äh, äh, was ja aber so weißt du so unterm Strich bin ich jetzt ich bin echt so ein bisschen an dem Punkt wo ich jetzt einfach der wir sind ja im Sonntagspodcast ich mhm. habe Weizenbier getrunken und ähm, wie sich das gehört aber um auch mal die die harten Sachen rauszuhauen ich also ganz ehrlich das Genre so wie es derzeit ist kann weg ja das,
0: das ist natürlich sehr sehr weit <lacht> ja, Aber ja, ja, ich hatte ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch in unserem Assassin's Creed Podcast schon gesagt, jetzt ist erstmal wieder genug mit Open World. Danke.
2: Ich habe ja. mich ja ganz sei Dank schadlos gehalten am Genre und relativ viel Glück gehabt bei den letzten Malen. Bei Cyberpunk habe ich auch sehr schnell wieder aufgehört, das zu spielen. Das lag nicht bloß an der Open-World-Struktur, sondern an, an vielen, 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 vielen anderen Dingen und Problemen. Ähm ich bin noch nicht fertig mit Open World, ich mag das ab und zu, aber das ist etwas, das ist das ist wie das die Riesencurrywurst mit Pommes, das kann ich nicht jeden Tag essen, das kann ich auch nicht jede Woche essen. Das passiert vielleicht einmal im Quartal <lacht> oder einmal im halben Gibt Jahr ja auch nicht und dann wird gehen.
1: Ich finde, ich finde, halt, ich finde halt, die, die, weißt du, die, 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 die Open-World-Spiele sind letztlich sowas wie der, der, mittlerweile der, 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 keine Ahnung, das Marvel Cinematic Universe oder so. Ähm, äh, also, es gibt ja Leute, die finden jeden davon irgendwie aufs Neue geil und so. Und dann gibt es Leute wie ich, die finden, das kann weg. Äh, aber das braucht die Welt nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, ähm, wie die Filmindustrie und künstlerisch bankrott geht. Und dann gibt es wieder welche, äh, die so da mitstehen, und sagen, oh, der ist aber gut und der ist aber gut und der ist aber gut. Aber ich bin halt mittlerweile echt an dem Punkt, ich kann davon nichts mehr sehen. Ähm, und, und es ist halt schade, dass das äh, der der aktuelle Oberhammer Mainstream ist bis auf äh, wenige Ausnahmen. Ich glaube nicht, dass der sich in, in der nächsten Zeit verändert, aber das ist halt mittlerweile ist da künstlerisch und originär und so weiter. ist da einfach nichts mehr zu erwarten, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Ja. Ich befürchte auch, dass ich bei Horizon Zero Dawn 2 davor sitze und sage ein, hab ja ge hab ja geahnt, hab ja schon mehrfach gesagt, dass sie das nicht wiederholen können. Ja.
2: Und sie werden ja, und auch offensichtlich ja. einen Ghost of Tsushima 2 oder irgendeinen Nachfolger bei Sucker produzieren, der auch wieder im feudalen Japan spielt. Das lassen äh, Stellenausschreibungen aktuell eigentlich relativ klar zu, diese, diese Schlüsse. Und da bin ich eben auch gespannt. Das, das einzige Open-World-Spiel, wo ich wirklich gespannt bin, ist das nächste große Rockstar-Ding, weil von dem bin ich einfach einen gewissen ein gewisses überbordendes Maß an an Inhalt und Polish gewohnt und an Details, dass ich da einfach super gespannt bin, auf welche Art und Weise die es da aufziehen wollen. Ansonsten, vielleicht bin ich bei dir, Jochen, das Open-World-Spiel kann weg, aber gute Spiele mit Open-World darf es gerne geben.
1: Ja, oh, gut. Ein geiles Spiel, in dem die Open-World halt wieder nur Kulisse ist, bleibt ein geiles Spiel, in dem sie nur Kulisse ja. ist. Ja, klar. <lacht>
0: Also das Ding ist es die die letzten Dinger die mir gut gefallen haben die jetzt gar nicht so weit zurück, ne? Also Ghost of Tsushima war war cool und Death Stranding war cool. Im Grunde genommen war Outer Wilds ja auch eine Open World, aber eben eine kleine kompakte. und jetzt ne mal hier Dark Souls ist jetzt vielleicht
2: nicht so neu, aber ja. Das würde ich nicht als Open World Spiel, da bin ich genauso ja, bei Jochen Seite. Ist es kein Open World Spiel, das sei es ein Metroidvania.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ja egal. Ja. Vielleicht ist es ein Open-World-Spiel, wie Open-World-Spiele sein sollten. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, das ist, ist, es nicht so kategorisch. Ne, aber so der Gedanke an ein weiteres Assassin's Creed, an ein weiteres Watch Dogs, sogar ein, ein GTA 6, ehrlich gesagt, da regt sich gar nichts bei mir. Doch Angst. Also, Angst, Angst, <lacht> Angst, dass ich ja, spielen muss. Also, <lacht> GTA 6 ist eher so ein Ding, wo ich denke so, ah, nee, lieber noch nicht. Also, okay, gib mir ein bisschen Zeit, dass ich dass ich vielleicht wieder ein bisschen Lust drauf
1: habe. <lacht> der GTA, GTA 6 ist bei mir eher so die Problematik, sie haben halt leider Gottes GTA 5 jetzt schon, war jetzt schon wieder, äh, zu lange waren sie jetzt an der Westküste, deswegen kommt jetzt ein ostküsten GTA. und ich habe keinen Bock auf Ostküsten-Setting. Ja, ich will kein GTA New York.
2: Angeblich so New York bis Miami. Ja, ja, ja ich, I, I hate it.
1: Ja, echt? Also New York und so finde ich halt, ich meine, ich, ich liebe Spider-Man, also das äh, äh, Haupt-Spider-Man sozusagen, mhm. trotz des New York-Settings. Also New York mhm. ist halt, regt sich bei mir gar nichts mehr. Also das ist aktives aktives Unwollen, ähm, das weiter in das Setting, weil so viel Scheiß halt schon in, in Büchern, Filmen, Literatur, äh, Serien und so weiter und Spielen da gespielt hat. Ähm, ich meine, Miami wäre tatsächlich mal wieder ein bisschen was äh, Neues, also je nachdem, wie wie sie es dann machen, aber generell so Ostküste, so alles bis Miami oder bis Florida Darunter ist halt so Boring. <lacht> äh, deswegen, äh, bitte nicht. Ja, aber mal hier. Wie ist es
0: denn mit Elder Scrolls? Wenn jetzt Elder Scrolls 6 um die Ecke käme, übermorgen. Sagst, ist dann alle Open World Müdigkeit
1: sofort vergessen? Ey, natürlich spiele ich sofort, äh, und zwar in, um, um die Minute, in der es freigeschaltet wird, das neue Elder Scrolls. Aber ja, meine. Dann fallen
2: ja erstmal die Server hinten um. Ja,
1: natürlich sowas. Aber meine. Müssen beatmet werden. Oh, und also, all die Game Breaking Bugs müssen gefunden werden. Von also meine, dir. meine, 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 meine Erwartungen <lacht> angesichts der letzten Bethesda Outings sind da sehr, sehr gedämpft und sehr, sehr gesenkt. Also ich erwarte nicht viel von neuen Elder Scrolls. Lass mich da lieber positiv überraschen, aber ähm, mein, mein Eindruck ist nicht, dass Bethesda auf dem Aufsteigen ist, was seine Spielqualität angeht. Boah, vielleicht überraschen sie dich und bringen ein bisschen Dynamik
2: in die Spielwelt, indem sie dir ein äh, ein Siedlungsbausystem anbieten. Ja, ich
0: stelle dir <lacht> mal vor, ein eigenes Dorf
1: also in Elder Also ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, irgendwas stimmt ja mit Elder Scrolls sowieso nicht. Also es braucht viel zu lang. Also viel, viel zu lang. Also irgendwas ist da technischer Natur, würde ich drauf wetten, was überhaupt nicht so funktioniert hat, weil sie jahrelang probiert haben. Vielleicht irgendwie, wie sie ja schon mal gesagt haben, der Todd Howard damals im, im Interview mit mir, glaube ich sogar, ähm, dass sie halt wirklich, also dass das, dass, wohin sie denken, halt dieses ist keine Ladebildschirme mehr, auch wenn du Häuser und Schlösser und so weiter betrittst. Und dass, dass das immer noch nicht mit ihrer Engine oder so funktioniert hat, weil das ist absurd viel zu lang, äh, wie lange die da dran schon arbeiten. Also bin ich eh mal gespannt, was das wird. Also könnt mir auch vorstellen, da kommt am Ende so eine Cyberpunk-Geschichte, dabei raus, ähm, wenn der Jason Schreier dann Leute interviewt, aber das ist, weiß ich jetzt werden auch einige sagen, ja, aber nein, das gab ja noch ein Fallout, was dazwischen war, was mit diesen Dazwischen-Sachen, ja, aber, weißt du, du sagst nicht einem Team, ja, ich macht mal zwei Jahre nix. Ja, kostet aber viel Geld. Natürlich ist das Team nicht riesengroß und das ist dann, jeweils geht ein anderes Spiel in die Production, dann kommen wieder, werden wieder Leute rumgeschiftet. Aber dass die da seit was, seit fast zehn Jahren dran sitzen? No, nay, never, ohne dass da was kaputt ist. Ja, die haben vielleicht. Ja, naja, die
0: werden geschiftet haben wahrscheinlich äh. von ihrer Technologie, ihrer Basistechnologie. Das auch. heißt, die haben wahrscheinlich davon irgendwie keine Ahnung, ganz viele Jahre erstmal nur mit einem sehr kleinen Team gemacht. Das glaube ich Sie aber noch. Das sind ja sowas wie, Sie haben ja gesagt, mach das neue Elder Scrolls doch auf Basis der Itech It Engine. Wir haben doch jetzt so eine coole Engine eingekauft und dann ist es wie bei Bioware, weißt du so. Aber es gab einen Grund, warum wir unsere Engine immer selbst gemacht haben? Nein, Synergieeffekte, Todd. Komm schon. Ja, <lacht> aber das,
1: weißt du, das glaube ich halt nicht. Also das, das wird ja häufig kolportiert mit diesem. Sie haben dann, du hast nicht einfach acht Jahre lang ein sehr, sehr kleines Team an deiner Hauptfranchise. Das macht haben keiner. sie
2: die, die Kritik, die wir mm -hmm. heute auch geäußert haben, anderen Spielen gegenüber begriffen und sie arbeiten jetzt schon seit Jahren daran, Tausende der besten Codex-Einträge und Ingame-Bücher zu schreiben, die du in deinem Leben gelesen und ich mein, hast.
1: Und ich meine, ich mein, selbst wenn, wenn wir sagen, ein, was ich ja noch glaube, ist ein, dass sie nach Skyrim haben sie alles rübergeschiftet auf Fallout 4. Ja. Aber spätestens seit dem Erscheinen von Fallout 4, was machen die? Sie haben ja Na, auch da noch Star da Fallout, am 76 gemacht. Ja, Fallout 76 ist auch wenn die, die, also Fallout 76 hat nicht mehr die Hälfte von dem Team gemacht. Wittig. Und
0: und, also, was ich mir theoretisch zu, schon vorstellen kann, ist, dass sie, dass sie das extra nach hinten geplant haben, wegen Elder Scrolls Online. Weil sie dachten, das saugt ihnen dort die Leute raus. Und Starfield. Das kommt ja vorher noch. Das, ja gut, also, aber,
1: also, Elder Scrolls Online kann ich mir gefallen, weil das jetzt ja zu einer ähnlichen Zeit damals erschien, wie, äh, also es erschien ein bisschen vor Fallout 4. Also es erschien dazwischen, aber dann müsste schon relativ schnell klar gewesen sein, okay, das müssen wir doch auf Free-to-Play umstellen. Das ist das, also da, da liegen jetzt auch sieben oder acht Jahre dazwischen. Da stimmt was hinter den Kulissen nicht. Also, stimmt was nicht, ist jetzt zu viel gesagt im Sinne von einem, weil es muss jetzt ja kein kaputtes Projekt sein, aber da muss irgendwas lange nicht funktioniert haben. Wahrscheinlich irgendeine Engine-Umstellung oder so. Das würde ich, da bin ich bei dir, André. Aber ich glaube nicht, dass das hier in irgendeiner Form geplant war. Und also, ich und nicht, nee, dass
0: das nach Plan gelaufen ist, das glaube ich auch nicht. Also, ich wüsste nicht, also, weiß ich nicht, ich kenne auch nicht die ESO-Zahlen, die ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie gut das läuft. Vielleicht läuft es auch wieder besser, als man denkt und dann wollen sie diese Kuh nicht schlachten, keine Ahnung. Das klar,
1: Also, ich habe ich hab eher immer den Eindruck gehabt, dass so ein Fallout 76 zum Beispiel eher ein Fall war von einem Scheiße, also das nächste Elder Scrolls braucht so viel länger, wir müssen irgendwas schnell machen. Und dann haben sie halt schnell Fallout 76 gemacht. Einfach als Einnahmequelle.
0: Ja, möglich. Also das, zum Beispiel das Starfield. Ich habe halt immer gedacht, vielleicht haben sie erstmal mit dem Starfield eben angefangen, um in diese, weißt du, so ein, ein Bethesda- Kernrollenspiel rauszubringen, das aber noch mal sich stark unterscheidet von Elder Scrolls Online, um in diesen Fründen nicht zu wildern.
1: Ja, aber ich, äh, kannst du dir wirklich vorstellen? Also ich meine. Vorstellen ist mir vielfach, aber dass ein ein Unternehmen wie Bethesda, die sich jetzt ja nicht als die komplett äh, äh, Honks und äh, äh, Inkompetenten vor dem Herrn, äh, dasteht die ganze Zeit, also Fallout 4 klar, weil es schon sehr weit war, aber danach Elder Scrolls, Online, Starfield, Fallout 76, das alles priorisieren die seit fast zehn Jahren über die Elder Scrolls über Ihrem ihrem Geldbringer vor dem Herrn, mit dem denen, denen Sie seit ich, ich kann zehn Jahren nicht fast zehn Jahren nicht monetarisieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Sie, dass Sie all diese Dinge als Testballons rausgestellt haben, Fallout 76 für so eine Game-as-a-Service-Struktur, wie gut funktioniert das, äh, können Sie das gut, können Sie das schlecht. Starfield, da haben Sie bei der bei der letzten E3-Pressekonferenz ja auch schon eine Weile her gemeint, Starfield ist ein Next-Generation-Spiel, das hat Technologie, die geht aktuell nicht und wir wissen inzwischen die Next-Gen-Konsolen, ja, aus der natürlich, Zukunft. aber die Next-Gen-Konsolen haben vor allem das Camp Feature, Future. dass sie, dass sie <lacht> sehr schnelle Festplatten haben, SSD-Festplatten. Ich kann mir vorstellen, dass Starfield ein Spiel ist, wo ihre äh, wirklich gut angehauchte Engine endlich mal frisches Leben eingehaucht bekommt und eben hoffentlich, hoffentlich in der Lage ist, ohne Ladebildschirme auszukommen. Hey, ähm. Aber
1: Starfield, nehmen wir Starfield. Starfield ist ein ja? schönes Beispiel. Starfield machst du zusätzlich zu Elder Scrolls. Starfield machst du nicht statt Elder Scrolls. Bist du ja nicht, ja nicht mit dem Klammersack gepudert. Ich meine, das gibt doch keinen Sinn, dass du quasi vor dein nächstes Elder Scrolls ein Starfield setzt, wenn du ein nächstes Elder Scrolls machen könntest. Wir machten sowas. Aber du willst, das Elder Scrolls genau, vielleicht also der richtig Gedanke machen.
0: Die wäre schon zu sagen, sie haben gedacht, sie machen da ein Elder Scrolls online und dann machen sie erstmal das Starfield vorne weg, weil ein neues Offline-Elder Scrolls ihnen da in die Parade
1: fährt. Ja, aber ein Elder Scrolls Online war doch auch 2 was, 213, 2014? Das ist doch auch ewig her.
0: Ja, aber das sollte sich ja vielleicht irgendwie. Also, und dann, plus natürlich, wie gesagt, also zusätzlich glaube ich auch, dass das nicht so geplant war, dass das alles zu lange dauert, dass das Starfield vielleicht inzwischen schon hätte raus sein sollen und ne, ne? dann auch mhm. eine Brücke Ich glaub, ist, ich halt, äh, die haben, Starfield ja, ja. schon draußen wäre und das Elder Scrolls 6 kommt dann nochmal drei Jahre später oder sowas
1: ist ja auch nochmal was anderes. Ich, ich glaube, also angesichts der der Tatsache, dass das Einzige, was das Team gemacht hat seit Fallout 4 äh, äh, veröffentlicht war und weil Fallout 4 sind wir wann? 2014, 2015 in der Dreh? Ähm, ein, ein, ein schnell zusammengeknüppeltes Fallout 76 war, das glaube ich echt, wäre meine Theorie, wie ich schon gesagt, das halt Einnahmen bringen sollte. Ich glaube, die haben ein Technologie und ja noch komplett auf der alten, auf dem alten Krempel basiert und sie ja sogar extreme Probleme hatten, überhaupt NPCs dann mit dem Wastelander-Update überhaupt in die Welt reinzukriegen. Und das haben sie immer noch weiter verschoben. Ich glaube, die haben ein echtes Technologieproblem. Was auch erklärt, ja, das warum kann Starfield ich mir nicht kommt. Vorstellen.
0: Also gerade, wenn sie wirklich ihre technologische Basis komplett austauschen wollen, das ist garantiert ein Riesenakt. Es gibt ja einen Grund, warum die so lange an dem Ding festgehalten haben. Ist ja jetzt nicht so, dass bei Skyrim als allen aufgefallen wäre, dass das inzwischen alles ein bisschen betagt aussieht. Also das ist schon das ist schon sicherlich also es ist ein, ein ganz heißer Kandidat für einen wichtigen Grund. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen hin und her gewesen ist zum Beispiel, so mit ähm, wir machen das als Service-Game, oh, wir machen das doch nicht als Service-Game, es braucht ein Multiplayer, es braucht kein Multiplayer, weißt du, irgendwie, die, was ja gerne Projekte lange verzögert, ist so diese Shifts während ja, der Entwicklung, ja. wo das Management irgendwie sagt, wir machen das so, in diese Richtung, und dann auf einmal, nein, doch
1: nicht. Ja, oder so das, weiter. natürlich, dass das jetzt, weißt du, noch so was dazugekommen ist, keine Ahnung, nach so einem Erfolg jetzt von GTA Online, dass eben in der Entwicklung gesagt würde hier noch mal ähm, auf äh, äh, Multiplayer eben gehen, Skyrim Online, das brauchen wir, also, Elder Scrolls 6 online dann sozusagen, also bei, was auch immer als nächstes kommt, ähm, und dass du dann halt äh, an der an der ganzen fundamentalen Struktur wieder dran wieder dran musst und dran drehen musst. Ich meine, das ist ja auch so bei Cyberpunk die die Sache ein. Was wird da mit dem Online-Modus noch draus und äh, wie gut würde das jetzt schon funktionieren, wenn die die Problematik gar nicht hätten? Ich meine, da habe ich bei Jason Trier jetzt wenig zugelesen, aber das ist, du musst ja die Dinger ganz anders bauen. Also ich, ja, ich bin
0: zumindest, ich, wenn du es nicht machst wie GTA und das dann quasi komplett auskoppelst.
1: Ja, und ich glaube auch bei GTA. Ich glaube, bei denen stand relativ schnell fest, dass sie diesen Modus dann später nachliefern wollen und die haben das halt gebaut.
0: Ja, ja, genau, Also okay, glaub, genau. das meine ich ja, weil, weil GTA siehst du es ja, Also es ist ein separates Spiel, wenn du so möchtest, im Modus der Veröffentlichung, natürlich sind es die gleichen Assets und die gleiche Stadt und so, und es kam in jedem Fall, glaube ich, sechs Monate später oder so mhm. nach Release erst, ne? also und sogar bei denen, und das sind ja offensichtlich, wie wir jetzt schon feststellen, diejenigen, die, was diese Open-World-Technologie auf dem Niveau angeht, allen anderen noch deutlich
1: voraus sind. Mhm. Ich bin auch. Also, also bei, bei Skyrim, um das, oder beim neuen Skyrim, äh, um das abzuschließen bei Elder Scrolls 6, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, alles was dem angeht, im, im, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Also das dauert absurd schon viel zu lange. Das spricht nicht für eine äh, stolperfreie Entwicklung, das spricht sogar eher ganz, ganz, ganz im Gegenteil für eine extrem verstolperte, äh, so lange wie das dauert, weil niemand lässt das beste Pferd so lange im Stall. Niemand. Also außer außer so jemand wie Rockstar oder so, ähm, aber bei denen äh, läuft das Ganze und bei, selbst bei denen haben die haben sich nicht also vom von Team zu Team so viel so viel Zeit gelassen, wenn wir jetzt einfach mal Fallout 76 ausklammern. Ähm, also da, da stimmt irgendwas nicht. Also ganz ganz gewaltig nicht. Und dann würde ich mir immer wieder denken, weißt du, ein Skyrim, das auf wackeligen technischen Fundament steht oder so und das vielleicht dann irgendwann raus muss ähm, ich im Sinne auch von wackeliger. Bitte?
0: Noch wackeliger.
1: Ja, ja, genau. das er ja eh schon wackelig steht. Oh, 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 oh. Also, da, da äh, ja, sehe ich das Potenzial für einen interessanten Release irgendwann. <lacht> ja, ja, jetzt mit Microsoft, weißt du. Microsoft Money.
2: Schon Microsoft wird das, alles. wird das Pferd einfach in neun, äh, anderthalb Jahren an die, an die Stadtlinie peitschen. <lacht> e egal, wie das Pferd aussieht. Mit <lacht> <Und das wird lacht> der ich Power der Cloud wird es dann einfach, ja. Das ist dann die Kraft von
0: zehn Xboxen, Sebastian. Ich,
1: ich, ja, oder bei Microsoft sitzt jetzt der ein oder andere und sagt sowas wie ein Du, pass mal auf, Mike hier. Aber hat ein Pferd nicht normalerweise vier Beine?
0: <lacht> bei Microsoft sind sie ja gerade dabei, etwa so die internen Studios abzufragen, wer das nächste Skyrim machen würde. Ja, das, das Pferd wird wahrscheinlich
2: <lacht> mit einem Kipplaster an, an die
1: Stadtlinie gezogen. <lacht> Sag mal, in Exile könnte er nicht so ein, so, ein, so ja, so, n, so, n Wasteland Skyrim machen.
2: Schade, machen sie das, das doch wär stimmt Das der Hammer. Das
0: wäre super. Das wäre dann so wie damals bei äh, Fallout 76, weißt du, so die große Ankündigung und dann kommt so das älteste Logo und alle flippen schon aus und dann ist es ein top-down, turn-based Ausklinker. <lacht> also da ist dann der Jubel genauso, ja. wahrscheinlich so groß wie seit Elder Scrolls Blades nicht mehr. Ja, ja
1: aber dann da könntest du so eine, so eine Menge sehen, so alle so mit einem mit einem Facepalm und so ein da, und das bin ich.
2: Ja. Da ist die E3 dieses Jahr vielleicht der eine gute Punkt, um sowas anzukündigen, die dürfte wahrscheinlich nicht noch nicht mit großem Publikum stattfinden, da können sie noch irgendwie vom, vom Band ganz viel Jubel einspielen, das geht dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Das virtuelle Publikum rastet aus. Ja.
0: Okay, ja, aber jetzt nachdem wir dermaßen, ja, quasi auf irgendwelche Seitenstraßen abgebogen sind, dann glaube ich, kann ich ja an dieser Stelle verkünden, das war's für diese Woche, meine Damen und Herren da draußen euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ein paar nette Kommentare und die verdiente 5 sterne wertung da lassen, zum Beispiel auf iTunes. Ihr könntet uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns bewerten auf Facebook, obwohl keiner weiß, wozu das gut sein soll. Oder aber ihr tut euch selber einen Gefallen und ihr unterstützt den Podcast, ja, damit er weiter wachsen und gedeihen kann, ja, damit wir weiterhin darüber diskutieren können, was in der Zukunft in Genres alles besser laufen könnte. Das könnt ihr tun unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Und über diese Folge und euer aktuelles Verhältnis mit dem Open-World-Genre könnt ihr diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.